Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com slash vadblirdeförmod utan pricka såklart. Eller sök på sidan för all del. Eh, vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte går in på patreon.com slash vad blir förmod utan helt enkelt ser det här som en större reklam bara eh, Patreon, Patreon, Patreon för tänk om jag är värd det tack, tack vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell. Den här veckan är min gäst, min egna syster Kristin Vagrell. Hej hej! Hej! Eh, nu kanske någon tänker, ja ah, hennes syster hon har varit med förut men det har inte du för jag har jättemånga systrar. Du, inte hon, du är Nej, Lotta. Nej, jag är inte hon. Jag är en äldre syster fast mm. jag är yngre än dig. Ja precis. Ja, mitt emellan kan man säga. Kristin mm. Vagrell, 86 som du brukar presentera dig. Så som jag brukar säga, mm. exakt. Det var roligt att du vill komma hit från Norrköping där ja. du bor annars. Ja, men tack för att jag fick komma. Beskriv lite vad du gör, för jag kan inte det. Nej, men så här. Jag är alltså doktorand i kulturvetenskap, men med en historievetenskaplig inriktning. Fy fan vad torrt det låter. Det är ju mycket spännande saker. Det är ju oerhört torrt, men jag forskar om förintelsen på olika sätt. Det är det. inte lika torrt. Nej, det är inte lika torrt. Nej. Det är fruktansvärt. Men... Det är ju mord, mm. kan man säga. Det kan jättemånga mord. Mm. Men vi kommer inte, eller jag kommer inte att skämta om det. För det känns inte riktigt eh, 
Nej, det gör vi ju inte. Nej, Nej. utan vi pratar om andra mord. Inte ja. om massmord. Är du jätterädd för att komma hit och så ska jag börja skämta massa om förintelsen? <laughs> ja, jätte. Och så ska folk du jobbar med bara, vad fan var det här för skit det var mig? Exakt. Ja. Mm. Nej, men det är inte tanken. Jag Nej. skämtar ju inte om mord i den här podden heller. Jag skämtar om mördare och saker runt omkring. Ja, precis. Kan man säga. Ja. När jag väl får ur mig ett litet skämt. Ja. Men vad roligt att du, du vill vara här. Vi, vi kan väl börja med... Tänkte jag fråga lite, hur ser du på mord? Är du intresserad av mord? Jag är väldigt intresserad och rädd för mord. Mm. Precis som när Lotta var med, vår lilla syster, så sa ju hon att hon var oerhört rädd. Mm. Och det kan ju jag styrka. Att hon är, men också att jag är. Du är rädd, men läser du mycket om det och liksom hänger med i du vet, liksom ja, poddar? Ja, eh, det gör jag. Eh, jag kollar väldigt mycket på true crime-dokumentärer. Jag lyssnar väldigt mycket mm. på radiodokumentärer och olika program om det och så. Ja. Eh, fascinerad kan man säga. Ja, det, låter, det är härligt. Ja. Vad heter det? det är ju samma som oss andra. Så att säga. Mm, Vilken precis. härlig klubb vi har ihop. Ja. Eh, vi sitter ju här och dricker lite Prosecco. Och jag tycker vi kan unna oss det. För som alla hör så är jag fortfarande lite hes. Men alltså det här går inte så att jämföra med förra veckan. Alltså, tack så mycket Gud för att jag har Alltså jag är så glad för det. Så det är Quotes for Celebration. Jag är helt frisk. Förutom att jag är lite, lite förkyld. Men det räknas mm. ju inte i det här känsliga läget. Jag behöver äh, rättelsehörna här. De kallar det för det i My Favorite Murder Correction Corner. Jag bara snodde det rätt av. Äh, rättelsehörnan. Vi kommer köra det nu. Vad heter det? Förra veckan tror jag det var så sa jag lite lätt att hagamannen fortfarande var gift. För jag har hört det och tyckte det var juicy as fuck. <laughs> <laughs> och sen fick jag ett meddelande om att nej det han inte sluta sig så. Lägg av bara. Mm. Så då insåg jag att just det, det kan jag inte säga. Det har jag bara hört. Men jag vill också då lägga in allt i den här podden. Det finns inget som är faktagranskat. Nej. Så det kan man ha med sig lite. Hearsay brukar man kalla det för. Hörsägen. Ja, ja precis. Det är hörsägen vi jobbar med. Mm. Men uh, ja, jag vill bara säga att det var alltså fel. Jag har, fått, jag har ju inte kollat upp det här heller. Utan det meddelandet jag fick tänker jag bara. Ja, det stämmer. Så nu lever jag under, uh, nu lever jag, uh, under sanningen att han inte alls är gift. Mm. Och så om någon skulle skriva till mig nu och bara. Hallå, säg inte så. Han är det. Då skulle jag bara. Jaha. <laughs> alltså, så funkar det här. Ja. Men så just nu så vill jag bara säga det att nej nej och jag det där hittade jag på i vanlig ordning. Mm. Eh, också att jag fick efter förra veckan var ju jag super jag vill säga det när man är så där hes så är det jobbigare att prata och jag är svårt att hitta orden som det är. Frustrerande fuck. Men så skulle vi diskutera eh, prata om ängla. Lyssnade mm. du på förra ja, det det. Mm. Okej, okay, då vet du att ängla eh, när hon försvann och Lisa Holm pratade om ja, att, det. att det, jag känner väldigt starkt för det med att jag hade dåligt samvete också för att alltid när det händer så hör jag så många som säger att um, det, det är många med annan etnisk bakgrund som försvinner i Sverige mm. som vi inte gör någon stor grej av alltså att blonda tjejer kommer komma fram men inte uh, mörkhåriga tjejer liksom. Men berättade du inte om det då? Jo. Var det inte en, liten, en flicka uh. med utländsk bakgrund som hade försvunnit från en lekplats? Som var med i samma... Jasmina, ja. Ja, mm, precis. Det blev ju inte så stor. Alltså, Nej, det, är inget som det hade jag aldrig hört om. Nej. Och, men jag har, jag har liksom inga... I vanlig ordning så vet jag inget om det är så eller inte. Men jag... Du lät som när vi mm. pratade om det. Som att jag sa... Och så kan det få vara. Jaha. Och det var inte Nej. alls min mening. Utan jag menade att säga att... Eh, det kan säkert vara så. 
mm. att, vi, att, att media rapporterar mindre om eh, flickor som försvinner med annan etnisk bakgrund än helt svensk. Ja, och troligtvis. det är naturligtvis hemskt. Jag vill bara säga att det, det var mm. det som var min poäng. Att jag får dåligt samvete för att jag, det är naturligtvis hemskt. Mm. Eh, men jag, jag valde ord som inte alls signalerade. Jag lyssnade, för jag fick meddelanden om, hallå, vad är fan är det du säger? Eh, och så tänkte jag bara, gud, nu har ni missuppfattat. Skit i det. Så fick jag fler sådana. Och så gick jag in och lyssnade och bara, oh my god. Eh, ja, det, det här låter ju som att jag säger tvärtom mot vad jag menar. Aha, for the record, mm. det var inte så jag uppfattade det. Det var inte det? Nej. Men du och jag alls. har också samma genetiska arv. Vi kommer välja ord konstigt. Ja, precis. För jag sa, jag kan det. köpa att det är så. <laughs> så okay. ville jag uttrycka. Okej, okay, det är inte okej. Okay. <laughs> och det är ju helt fel. Jag tänker bara att jag köper att det kan vara så att media snerrapporterar. Inte, så kan det väl få vara. Ja, nej. Så det blev ju dumt. Ja. Så det, det var det från Corrections Corner. Um, nu vill jag också berätta att jag har krypit korset. Jag har skaffat en Patreon-sida. Så om det är någon som vill ge mig pengar så får man väldigt gärna göra det. Det är ett krav. Jag kommer tycka mer om de som gör det. Det ska jag vara med. Men um, för jag tänkte först att jag skulle satsa på sponsorer. Men kom på nu. Att, vad fan, det är väl ingen som vill sponsra ett företag som bara pratar lite löst om ord. <laughs> kan inte du nämna våran produkt? Utan, <laughs> om det är något för, ett företag som känner så, så det skulle vara de jag respekterade mest i hela världen. Men jag tror inte det. Så jag har skaffat en Patreon. Eh, då går man in på patreon.com snedstreck vad blir det för mord? Fast utan prickar och sånt då. Eh, och så kan man gärna få pledja lite där. Då tänker jag att de som blir Patreons eh, från 5 dollar tror jag ska få en månads extra exklusiv podd om ett litet svenskt mord. En liten minisod ah. på kanske 30 minuter eller någonting där jag går igenom svenska mord. För de blir inte så långa svenska mord så där får man inte mer om lika ofta i den här podden. Eh, så det var det. Nice. Mm, eller hur? Eh, ja, en grej till. Ni som har kritik eller så här, ni som har kritik om podden typ så här, hallå kan ni sluta fnissa så mycket? Jag skiter i om ni tycker det. Bara skriv inte till mig det. Alltså jag kommer inte bry mig, jag kommer bara ta bort den skiten. Den här podden är vad den är. Hantera eller skit i att lyssna. Det är ingen som tvingar dig att lyssna på den här. Om du tycker så här, jag tycker att det blir lite pladdrigt eller så. Det skiter jag i om du tycker. Men om du har någon sån här, du, du uttryckte dig lite så här om den här grejen. Alltså, enlighten me please. Om du har någon sån kommentar, eller vad menar du när du sa så här? Som de, som när jag lät som värsta rassan i förhållandet. Det, det är jag så glad att ni gör. Men kan ni snälla skriva den till min mail på vad blir gmail.com För jag känner att min den här podden har växt så mycket. Det är jättekul och jag älskar alla glada tillrop. Men de där jag har gjort lite fel. Du vet hur det kan vara. Jag vet inte hur du känner när du får kritik. Känns jobbigt. Ja, det gör det absolut. Precis. Hela, hela magen snurrar ja. Så snälla skriv den till min mail. För jag tar den på allvar. Jag vill jättegärna ta in och, och lyssna och um, rätta mig och sådär. Men det kan vara lite jobbigt när det kommer på alla plattformar. Olika typer av hej, säg inte så. Eller var inte som du är, tack. Utan skriv det gärna till min mejl. Får jag också ge tips då? till mm. För jag har ju lyssnat på alla eh, avsnitt. Och då vet ja. jag att eh, du sa i något avsnitt att Um, Nej, det är det här jag hatar. Vad har jag sagt? Ja, har sagt? men du har sagt så mycket, så mycket. <laughs> men eh, då var det någon som hade klagat på, eller flera som hade klagat på att det var mycket på engelska. Och att de inte visste vad olika ord Nej, det var inte många som hade gjort så. det. Utan det var bara Nej, en, det var det var en, en tjej på Aftonbladet som recenserade ja. podden som jag tyckte var väldigt kul. Att hon gillade den inte. Men det enda hon klagade på var just den grejen. Och så kom jag på, 
Ah, och gillar inte mod. Men tips från coachen då till ja. henne. Eh, Google Translate. Eller bara Google. Eh, <laughs> skulle man kunna använda. Ja, du tog illa upp av det. Okay. Ja, ja, men ja. gud, 100 procent. Både du och eh, jag pratar ju som att vi, ja. är, som att vi är födda i Sverige. Ja, precis. Och då menar jag, vad sa jag, vad sa jag Sverige? Jag menade i Svängland. I Svängland, precis. Ja. Vi pratar ju som att vårt modersmål är svängelska. Ja, mm. vilket är, det är också ett mål. Jag är gift med en ja. amerikan, jag har bott i England fyra år. Jag måste få byta emellan de olika språken. Mm. Och då eh, kanske det är upp till dig att kolla upp vad olika saker betyder. Ja. kan vara upp till mig, men kan också vara upp till dig. Vi kan lyssnar. bestämma att det är upp till dig. Ja, ja. Vi kan, vi kan Gud, säga vi, vilka bad bitches vi är nu som bara säger ifrån. Jag måste gå hem och eh, Vänta en sekund. Vad blir det för mod? Eh, jag ska prata om eh, någon som jag fått rekommenderad av så många människor. Och därför har jag nu valt att göra han. Jag ville typ inte göra det. Men nu när jag läser in mig syns jag varför inte. Men jag fick honom rekommenderad från många håll. Tack för det guys. Jag älskar att få rekommendationer. Jag ska prata om Ed Gein. Ed mm, Det känner man inte igen i första uh, men. Nej. Han är inspirationen till några av våra mest kända filmmördare. Så som Norman Bates, Leatherface i Texas Chainsaw Massacre. Och min egna favorit Buffalo Bill i När lammet tystnar. Oj, oj, oj. Ja. Yeah. What a guy. Historien om Ed Gein är att stora delar tycker jag. Fast det är en missuppfattning om psykisk sjukdom och helt vanlig kvinnohat. Som vanligt. Är det inte alltid så att de berättas med uh, en drop of idiocracy? Liksom på något sätt. Mm. Men vi kommer till det sen. För jag tänker att vi ska unna oss att nu bara hänga på i själva. Och herregud, story. Mm. Mm. Alltså att vi bara nu ska få känna bara, oh my god. Och sen kan vi ta tjafset hem. En modunning helt enkelt. Ja, vi undrar oss det här mordet. Mm. Okej, okay, så um, på morgonen den 16 november 1957. Så försvinner Bernice Warden. Hon var en äldre kvinna som drev butiken Wardens Hardware i den lilla orten Plainsfield i Wisconsin. Var du tvungen att rapa? Ja, säg det bara. Jag, jag var tvungen att rapa. Just own it. Uh, I alla fall, så uh, 1957 i Plainsfield. Jag vill bara också säga att hela ja. min mans familj är från Wisconsin. Så det här känns på som riktigt? att det, uh, det, det, det känns nära. Mm, det här är skitbra. Mm. Man märkte det eftersom affären var stängd hela dagen. Och det stämde liksom inte riktigt. Hon brukade öppet. Hon var, du vet, köra kvinnan som hade hardware store. Plainsville var en sån typisk liten 50-tals Anytown America. Liksom typ av uh, liten ort. Mm. Vid fem på eftermiddagen så kom Bernice son. Deputy Sheriff Frank Warden. Of course. Så jävla bra namn. Eller ja, det är väldigt bra. Deputy Sheriff Frank Warden. Ja, yep. okej. Okay. Mm. Perfekt. Men han såg i alla fall att kassan var öppen och att det var stökigt där inne samt blod på golvet och att hennes bil var borta. Man hittade kvitto på inköp av antifreeze eller så frys Nu sa vi så där att du säger det du säger och jag så får man så får man han googla det. det. Ja. Mailant, ja, tack. Okay. Och han visste att kvällen innan hade ett local weirdo varit inne och ja, local weirdo men alltså en kille som var lite så speciell, mm. eh, varit inne där och eh, då hade de bestämt att han skulle komma morgonen efter och köpa just en gallon av antifreeze. Jag, jag vet inte hur långt jag tänkte, jag skiter översätta jag tänkte bara fråga dig, vad är, hur mycket är ett gallon? Det vet väl du? Nej, gud nej, det vet jag inte. Nej, det, vet eh, det, är, det är ganska mycket mm. eh, och det var ju ett väldigt vagt svar. Ja. Eh, men jag tänker att det eh, alltså, eh, vad kan det vara? Nu, 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 nu tänker jag kill, ja, men precis. Ja. Jag tänker killgissa. Och det var precis det jag tänkte killgissa. Mm. 
Att du... det är cirka 4 liter. Det är ja. några liter kan man säga. Ja. Jag kan säga att det är några ja. liter. Det var specifikt svar. Kiki, du och jag är de största killgissarna jag känner. Ja. Det finns in, alltså... Nej. ingen kille kan gissa bättre än oss. Nej, och Nej. stå för det på det sättet. Nej, precis. Ja, så sagt. Exakt. Att man bara säger så här, hagamannen är gift. Och sen bara, nej det var han inte. <laughs> det är som att jag, jag, jag skäms inte ens för att jag har sagt fel. <laughs> nej, 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 nej. Ah, ja. Så samma kväll i alla fall arresterade man Edgy när han var på West Plainfield Grocery Store. Men jag har också hört att man arresterade honom hemma hos sin granne som han åt middag oss efter att ha hjälpt till med deras bil eller någonting. Så att, vad fan. Men han arresterades i alla fall någonstans. Ja. Inte i hemmet. Och så, men efter man hade arresterat honom så åkte man ut till hans väldigt avlägsna gård för att leta bevis. Och som sagt så var Edgin lite the village idiot. Och han beskrivs som en ensam varg som var lite speciell men vänlig och en bra arbetare. Mm. Jag lyssnade på en dokumentär där de sa For a dollar he'd give you work for a dollar and a half. Du vet den okay. typen. Och då kan man ju inte vara mördare om man är en good worker. Det vet ja men man gillade ändå han. Det var ja. liksom så här ändå lite fint på något sätt. Okay. Men som vanligt när kvinnorna uttalar sig så kommer det fram att han var lite creepy. Ja såklart. Det var något med ögonen sa de. Mm, ja. Som med kungsomnemannen. Alltså hans ögon är de sjukaste jag stirrat in i typ. Ja. Den vi mm. vet, vi vet alltid. Ja. Liksom. Jo, jo, men gud. Det om det är ögonen eller om man liksom känner i magen. Mm. Eller om vad det nu är. Det är, det är ja, känsla. Det, det är intuition. Fel. Man vet inte ja. riktigt vad man ska kalla det för. Men uh, it's a thing. Mm. Hur som helst. Sheriffen Archley och vice-sheriffen Lloyd Schopscherster. Förlåt, du måste säga det första namnet igen för där hörde jag inte alls vad han hette. Men de var inte alls lika catchy name som Frank. Nej, inte alls. Det lät väldigt brittiskt. Mm. Frank Warden mot Art Schley. Schley. S-C-H-L-E-I. Ja, exakt. Och sen vice-sheriffen Lloyd. Vilket det är. Det är det för sig. Det är bra. Men efternamn Shophorster. Shophorster. Shropshire Jag ska inte säga det mer. Men jag vill bara, Nej. de hette så Nej, ja, Och de ska bli ihågkomna för de var med om skit ja. De körde ut till Ed Gins gård då För att leta efter Den 58-åriga Benice Warden Som har försvunnit Alla dörrar är låsta Huset ligger mörkt och öde Han hade ingen elektricitet nämligen Så då upptäcker de i alla fall dörren till Ett grovkök på sidan av huset Det har bara ett enkelt och ganska klent lås Och de lyckas liksom slå upp det och sparka in dörren de går in i grovköket. De har bara ljuset från sina ficklampor. Jag tänker också Wisconsin. Det är så här vit farmhus. Mm. Lite, lite sordid ja, look liksom. Mm. Eh, bara ljuset från ficklamporna. Art Schley går baklänges in i någonting som hänger ner från taket. Han vänder sig om. Och i ljuset av sin ficklampa så ser han en vit kropp som är uppskuren likt ett slaktat djur. Åh oh, fy fan vad läskigt. Huvudet är borta. Och först fattar han inte riktigt vad det är han ser. Liksom. Sen går upp på honom. Och han säger så här, my god it's her. Och sen springer han ut och kräks. Men förlåt, hänger hon från fötterna? Alltså ja, från som taket. ett slaktat djur. Han har liksom börjat jobba med. Det låter ju som han, den här grismördaren. Du, det jag finns säga. ganska många saker som är lika mellan Robert Picton mm. och Edgin. Ni som inte har lyssnat på Robert Picton-avsnittet, gör det. Det var spännande. Mm, Men oerhört. det är Kanadas största seriemördare. Men de påminner om varandra ganska mycket. Mm, det var såklart Bernice Warden då som hängde där. Under de följande dagarna så vänder de ut och in på Ed Greens hus. Och innan vi går in på det. För det är fucked up as fuck. Så tänker jag ta lite bakgrund om Ed Green. 
Han heter Edward Theodore Gein, helt namn. Han föddes den 27 augusti 1906 i La Crosse, Wisconsin. Hans pappa hette George Gein. Han blev väldigt tidigt föräldralös och höll väldigt hårt i sin alkoholism hela livet. Mm. Han super abusive mot hela familjen, naturligtvis. Och hade svårt att få ett fast jobb. Ändå har hans mamma fått all skit för de här brotten. Men ja. han var så super, super abusive. Härligt. Eds mamma då, Augusta Gein. Också, också en speciell stjärna på himlen så att säga. Mm. Hon kom från en bra familj och var djupt religiös. George Augusta gifte sig år 1899 och fick sitt första barn Henry 1902. Och fyra år senare så kom lillebror Ed till världen. Under några år försökte familjen driva en liten handelsfirma där de bland annat sålde slakterivaror. Så här fick eh, lilla Ed uppleva hur hans föräldrar slaktade stora grisar. Och... Precis som Robert precis. Det gjorde tydligen väldigt stort intryck på honom att se sin mamma insmord i blod, med blod från topp till topp. För det var hon som fick driva allting, mm. naturligtvis. Mm. Igen, väldigt samma. Hans, Robert Picktons pappa var också superabusive och hans mamma var med men hon var också jättespeciell. Okej. Okay. <clears throat> Okej, okay, så genom sparsamhet och hårt arbete så lyckades Augusta Gin spara tillräckligt med pengar för att 1913 flytta ut på landet och bli lantbrukare. Det var hennes dröm tydligen. Så först drev de en liten farm i Camp Douglas i hemstaden Wisconsin. Och året därpå kom de till Plainfield. Där de slog sig ner på en egendom med 80 hektar mark. Och det är där som Ed skulle stanna då hela livet. Det är där den episka farmen ligger liksom. Okej. Okay. Tyvärr. Även om Wisconsin är känt för den bördiga jorden tydligen. Så ligger Plainfield i den inte så fruktsamma delen av den här delstaten. Då, så det var ganska hårt. Mm. Det var därför väldigt hårda år för den här familjen. Inte minst för att George också ägnade mest tid åt att dricka och misshandla sin fru och de två sönerna. Det här pratas om i de flesta dokumentärer som att, de, som att hon, hon bestämde allting. och Hon brydde sig inte om sin man och bla bla bla. Och jag kan bara känna så här, men och att de bråkade mycket. Och förlåt, bara, inte brydde sig om på vilket sätt? Alltså att hon... Nej, att hon var väldigt indifferent till sin man liksom. Och jag kan bara tycka så här, ja, men vet du, det är inte så att de har högljudda bråk eller så att hon blir misshandlad av sin man. Båda de misshandlar sina barn. Mm. Eh, och nej, det var inte så mycket kärlek i det huset, men det var fan pappans fel också. Ja, det är ju lite svårt att älska någon eh, och visa det när man blir misshandlad. Ja, eh, kan och jag verk- tänka mig i varje fall. Och när en alkoholist bara förstör hela ens familj. Ja. Men Augusta fick i alla fall sköta allting, bland annat uppfostrande av Henry och Ed. Såklart, eftersom pappan var en ljuslös piece of shit. Eh, så han var liksom inte älskad av sin familj. Utan de undvek honom bara mm. på maxnivå. Man fick inte skilja sig såklart. Och framförallt inte eftersom Augusta var så super, super religiös. Så vilken, så vet du vilken typ av religion hon tillhörde? Lutheran. Okej. Okay. Mm. paus. De två pojkarna fick en sträng uppfostran. Mamma Augusta lärde dem allt om den hämnande guden. Liksom, du vet. Mm. Book of Revelation. Och liksom. Men också fruktans mycket, fok- mycket fokus på att alla kvinnor är ena riktiga horer. Ja, nej men ja, gud. De var vid- alltså, kvinnor ja. är det värst de kan tänka sig. Förutom män som alltså är värre. Men också, mm. wow vad tjejer är sämst. Utom hon, tyckte hon. Hon var absolut ah, inte hon så. Hon var undantaget. Mm-hmm. Annars, och liksom, särskilt mot så moderna, frigjorda kvinnor. Ja, så hon hade nog inget emot liksom, du vet, Helgon, Birgitta och sådär. Nej, men, men de annars... ska ju hålla sig i schack mm. alltså, de där frigjorda kvinnorna. Det... Ja, och alkohol var en väldigt stor synd. Men grejen är att jag kan 
också så här, om jag tänker mig in i hennes situation ponera nu att hon är superreligiös gift med en alkoholiserad man som säkert eh, ligger runt massa i den där lilla stan där de bodde först så tror jag att det är också mycket svartsjuka bakom om man, mm. har, sånt, om man har ett sånt hat mot andra kvinnor mm. så ja. tror jag att det ligger en del svartsjuka bakom det mm. hon är också misshandlad av någon som dricker väldigt mycket alkohol så det är klart att alkohol kommer att upps- mm. uppfattas som något väldigt, väldigt negativt alltså det finns en story det här hände senare i livet, jag tänker bara dra nu hon och Ed ska gå och hälsa på någon granne, Smith. De kommer dit och han står och misshandlar en hund. Det är hemskt liksom. Eh, och när han gör det så eh, är det en kvinna i huset som skriker nej, lägg av och du vet. Eh, bla, bla, ska mm. springa ut och försöka rädda hunden. Men han misshandlar alltså hunden till döds, den här Smith. Oh. Eller hur? Så hemskt. Mamma Augusta blev jätteupprörd. Men inte på grund av hundgrejen. Nej. utan för att han, när Smith var inte gift med kvinnan som var i huset ja, så hon var jätteupprörd på att hon var en sån himla hora som var där och pratade om det jättemycket ja. så du förstår, hennes liksom Fast, och det världsuppfattning kan... är ja. ju, hon verkar ju inte vara en rimlig människa nej, nej det men, det, men om det är en sån person som, som har det jobbigt så kan det ju också vara så att man reagerar väldigt starkt på någonting som är hemskt, alltså att den här mm. eh, hunden blir misshandlad, men sen kan man inte rationalisera det för sig själv utan då mm. får man förklara det med någonting annat, som att eh, kvinnor är horor eller eh, att otukt är fel eller mm. ja, vad det nu kan vara mm. så att det, det där är svårt att veta vad det faktiskt var som hon tyckte var Ja, precis. Men det, det kan ju säga någonting om att äh, även om hon för, alltså om man kan förklara hennes beteende så måste mm. det vara svårt att vara hennes barn. Ja, det definitivt. måste vara mycket, mycket svårt. Svårt att vara henne och svårt att vara hennes barn. Ja, och detsamma gäller ju pappan som är alkoholiserad och liksom ja. orphaned från tidig ålder. Ja, liksom ja, det är bara misär, misär. Mm. Klassiskt äh, förr i tiden. Klassiskt förr i tiden. Klassisk förr i tiden grej. Ja, absolut. Mm. Trauma som går i generationer, det mm. är klassiskt. Ja. Yeah. De bodde ju på en väldigt isolerad farm i alla fall. Och det tyckte hon var bra. Hon ville verkligen det. Hon ville inte att de skulle umgås så mycket med andra eller så. De fick också höra att sex var en synd. Och att de överhuvudtaget skulle vara försiktiga när de hade med andra människor att göra. Liksom överhuvudtaget. Mm. Det gick såklart... Eh, alltså... Det gick såklart bra att Ed gick i skolan. Så att de gick i skolan, han och Henry. Men Ed blev ganska mobbad där. För han såg efterbliven ut. Och jag använde efterbliven för att jag läste det. Alltså, de, de tyckte att han såg... Mm. Eh, han hade tydligen ett öga som hängde och sådär. Okay, men han var då, inte så smutsig som Robert Picton? Nej, nej inte var, inte, det står ingenting om det. Nej. Utan det, det var just den grejen. Och att han hade lite konstigt beteende. Att han kunde plötsligt börja skratta högt. Ja, och just liksom, det. Mm. Eh, saker hade i sitt huvud och sådär. Mm. Annars var han faktiskt ganska duktig i skolan. Framförallt på att läsa och World Economics. Ah. Jag vet inte om man ska översätta det. Typ nationalekonomi för dummies. Ja, men alltså World Economics, det hade man väl inte i, skol, i småskolan i USA? Låter jo, lite... tydligen. Men vet du vad jag tror att det är? Jag tänkte på det. Jag bara, fan vad konstigt. World Economics, vad fan är det? Sen går jag bara, just det. Det här var ju på 50-talet. Så det gick säkert ut på att säga We have capitalism, which is good. And they have communism, which is bad. <laughs> ja, jo, så skulle det kunna vara. Ba, Absolut. Då, bara provat så här. What do you think about communism? Han bara, it's mm. bad. Och de bara, you're very good at world economics. <laughs> så det är min gissning. Men det är inte, något, det är inte typ så här home economics. Alltså det är inte så här hemkunskap. Det world economics. Ja, det låter. Det var säkert spes. också så att så här, kvinnorna fick gå home economics. Och killarna fick, fick gå, gå world economics, just det. Igen, ja. full gissning. sense. Mm. Mm. Ja, ja men alltså gissa på. Jag mm. kommer också att liksom hålla med dig och förstärka din syn av världen när du gissar. Vad härligt. Så det Vad kör vi på länge. Inga konstigheter. Uh, hans barnvakt för sina grannar väldigt mycket genom hela livet. Det tyckte han var trevligt. Han gillade det och han trivdes bättre med barn än med vuxna. 
Såklart, som alla mm. vuxna i hans liv var Mr. Crazy Pants. Mm. Eh, hans bror Henry började dejta en frånskild ensamstående mamma och planerade att flytta från gården. Och det här var ganska sent i deras liv, alltså 40 års ålder. Som liksom var ändå tajta där länge liksom. Han började också ifrågasätta Eds nära relation med, med deras mamma och snackade skit om deras mamma bland fo- liksom för folk men när Ed hörde, vilket Ed skulle tyckte var jättejobbigt. Um. Och de bodde som sagt fortfarande hemma då, trots att de var så gamla. Så mamman måste ju ändå ha haft ett visst grepp om dem. För pappan var ju så vidrig, så hon ville man ju bara dra ifrån. Men hon hade väl någon sorts lite mer komplex eh, hod över dem liksom. Mm. Så i mars 1944 så var det en brand på ägorna kring gården som bushfire. Och i det släktningsarbetet så omkom Henry lite plötsligt kan man säga. Oj! Det var bara Ed och Henry där. Och Ed sprang till brandkåren och sa Min bror är borta, jag vet inte vad han är. Och sen ledde han dem rätt till Henrys döda kropp. Jaha. Mm. Henrys döda kropp med skallskador och blåmärken. Mm. Som hade varit död ett tag. Och saknade brännskador. Ja, ja. Nej, men mm. det är så... Men året var 1944. Ingen orkar bry sig, men... <laughs> så att de bara, ja, yeah, well, I guess it's hard failed. Och sen så... Men man tror ju att det här kanske kan ha varit Eds första offer. Men från Making a Murderer så vet vi också att rättssystemet i Wisconsin är ju eh, sort of fucked up. Jag tänker att det Just kanske det började Wisconsin, på 40-talet. Ja, mm. ja precis. Ja, ja. Jag vet inte vart det här ligger rent liksom, geografiskt så. Ja. Eh, men jag tänker mig att delstaten kanske var... Nu ska inte jag prata skit om Wisconsin. Då jag tänkte precis säga att man egentligen kan man väl men, säga att eh, hela rättssystemet i alla länder är fucked up. Ja, absolut. Absolut. Men i olika grader. Man skulle kunna vara ganska säker på att rättssystemet är fucked up. I ja. vilket land den kommer till. Jo, absolut. Och vilken delstat den kommer till. Mm. Fyra år innan den här eldsvården hade deras pappa dött då. Sjung halleluja. Eh. Alltså, det är också så här dokumentär. De bara, they didn't mourn. Och man bara, nej, det är klart Nej, de inte gjorde varför det. skulle de göra det? Alltså, jag tycker det är så konstigt inställning. Man har liksom i historien marginaliserat pappans roll till liksom, ah, ja, men mm. han var abusive för drunk. Man skiter i honom nu, för mamma verkar vara helt sjuk. Och man bara, mm. ja, först, vi kan inte hålla på att skuldbelägga dem för att de inte saknade farsan 100%. Fast också, vad, vad då they didn't mourn? Hur vet ni om det? Ja, men precis. Alltså, det, bara, det, det kanske är, de visst det, gjorde på sitt eget sätt. Men man har liksom bara köpt historiebeskrivningen från då, som också är ja. super, super färgad av ett ännu starkt patriarkat. Liksom. Mm, ja, ja. En kort tid då efter Henrys död så försämrades Augustas hälsa. hälsa. Hon fick en stroke och Ed tog hand om henne på heltid. Det var här storyn med hunden hände, hände förresten. När han, efter hon blev paralyzed så han fick ta hand om henne. Liksom. Hon dog i december 1945. Och då var Ed Gein ensam. Ensammast i hela världen. Kan Förlåt, man säga. hur gammal var han då? Ja, 45. Han är född 1906, va? Jaha, så han var lite äldre. Men mm. frågan är då varför inte de här två bröderna var ute och slogs i andra världskriget? Mm. Vad jag, hade de för slags... Eh... Men jag tror alltså i... i, i, i nu Gissning. Mm. I Europa var man ju tvungen att fightas. Men i, du menar conscription? Ja, alltså mm. i, i USA måste man ju inte. Det är väl en frivillig militärkår ja. de har. Nej, men absolut. Det har du helt rätt i. Så att de ville väl inte det? Nej, de ville inte göra det. Men det var, jag tänker att det var ändå många som, som åkte. Men de ville hellre vara där med sin hemska religiösa mamma och sin abusive dad. 
Ja, men jag tror för det första att de kanske var kvar så länge för att skydda mamman. Men också för att hon hade ju ett grepp över dem. Hon hade isolerat dem. Hon hade också mm. hjärntvättat dem in i, i liksom en, en galen föreställning om Guds vrede. Mm. Liksom. Så det, jag tror ju att det, det här det var ju en väldigt dysfunktionell familj. Mm. De omkring 700 invånarna i Plainfield lade inte märkt till något särskilt med Edgin efter att modern hade dött. Men alltså, man, han, man ansåg att han var ett original. Men många tyckte att det var ganska nice när han kom till barerna i stan och hängde. Lyssnade till hans historier och sådär. Eh, för att han läste väldigt mycket. Och brukade alltid så här, ta med sig grejer från det han hade läst och berätta. Eh, sin inspiration fick han från kiosklitteratur. Han läste artiklar om uppklarandet av kriminalgåtor. We all know that feeling. Mm. Historier om gravplundrare på 1700-talet. Och mustiga äventyrsberättelser om kannibaler och huvudjägare. Åh, oh, mustiga äventyrsberättelser. Jag behöll hela den sidningen för jag tyckte det var så ah, ja, ja, ja. Men, men det är också obehagligt med tanke på det han gör sen. Mm. För att det är som att han bara läser och tänker så här, ja, ah, så kan man göra. Mm, just det, han fick lite inspo. Gud, det Sen även historien om Georg, äh, Jorgensen, heter den? Jorg, Jorgensen? Den amerikanska soldaten som, nej, George Jorgensen. Han är en amerikansk soldat, just det, som bytte kön efter en operation i Danmark. Och blev Kristin Jorgensen. Mm. Det gjorde väldigt stort intryck på honom. Alltså den här The Danish Girl heter den filmen. Va? Ja, precis. Har du sett den? Nope. Väldigt bra. Mm. Men han tog sig ibland inte till stan i sin pickup, Men det var väldigt få som någonsin besökte hans hus. Kort efter att Eds mamma hade dött så började kvinnor från Plainfield-området försvinna. Polisen var väldigt upptagna med att utreda minst fyra fall. En av kvinnorna var den 48-åriga barägarinnan Mary Hogan. Hon var anmäld saknad. Eh, och polisen, det här var 1954, de hittade blodspår i hennes bad då i Plainfield. Hon verkar för övrigt ha varit en sån jävla krutkärring. Alltså verkligen motsatsen till hans mamma. Alltså, man beskriver henne som att hon hade den här baren och var väldigt så här ful i mun och liksom down with the boys. Och, mm. och med så här körig morsa, kanske 50-60 bast. Liksom lite den typen. Mm. Rejäl kvinna. Så. Men det sjuka är att när hon hade försvunnit så hade han sagt till folk i barn I got her. Mm. Vadå I got her? Nej, det var väl som att de bara Va? Okej, okay, whatever. Mm. Ingen tänkte liksom, men hon hade tydlig, han hade tydligen sagt det. I got her. Så i alla fall, lördag den 16 november 1957 då, samma dag som Bernice Warden mördades så började jaktsäsongen i Wisconsin. Därför visste ju han att stan skulle ligga ganska öde. Så klockan 08.30 på lördagsmorgonen så gick han in i Bernice affär som låg på huvudgatan i Plainsfield. Han köpte eh, då en halv liter frostskyddsmedel eh, antifreeze och betalade för sig. Bernice skrev ett kvitto åt honom. Sen lämnade han affären men kom tillbaks en kort stund senare och bad att få titta på ett 22-kalibret eh, gevär. Och när Bernice tittade ut på gatan för en, en kort sekund så laddade Ed geväret med en patron och sköt den i bakhuvudet. Därefter lastade han in både lik och kassaapparat i Bernice pickup och körde hem. Och när polisen kom för att hämta honom så följde han eh, lugnt med. Hans första kommentar till polisen innan han ens berättade. Eh, de hade inte sagt där varför de var där eller så. Så sa han. Eh, jag blev lurad av henne. Mm-hmm. Det är speciellt. Under tiden så gick man alltså igenom huset. Och eh, alltså. Okay. Hittade som stöv. Eller? Ja. Uh, yeah. Okej, okay. jag tänker gå igenom massa olika grejer. Bara ja, ja. Som jag hittar, alltså Kör hittar. i vind. Bernice Wardens huvud hittades i en säck. Krokar hade han fäst vid öronen så att huvudet kunde hängas upp Nej. på väggen som en trofé. Nej. Inte sin närheten av värst. 
Okay. Man hittade kranier på liksom huvud... Vad heter det? Huvudgärden till hans säng. Alltså själva, du vet. Ja, bra... du menar headboard. Men ja, du vill headboard. inte säga. Nej, jag vill inte det. Men det är precis det jag menar. Ja, jag vet inte där, vad jag satte, där satte kranier. Ja, som nej. han hade satt där som lite dekoration. Det fanns en lampa med en skärm som var gjord av människohud. Stolar med sitsar gjorda av människohud. Ett människohjärta. Avskurna näsor. Gässor från kranier som hade använts som soppskålar. Nej. Jo, men hörni. Ett bälte av bröstvårtor. Nej, nej, aj, aj, aj. Ja. Okej, nu, ja. nu, måste jag, nu okay. håller jag mig Paus, för vi brösten. Vi måste bara hantera det här. Ja, vi ja. måste. Mm. Alltså det, för det tänkte jag också på. Det var ett avsnitt som handlade om de här två mördarna i Kalifornien. Som ja, just det, de här torterade. Så. Ja. Som så och, många hörde av sig och bara, jag kan inte lyssna på den här. Nej, jag mådde så illa. Mm. Och nu, då måste ni också betänka att jag i mitt arbete sitter och läser hemska, hemska berättelser från förintelsen. Alltså, mm. i, i, till viss del så forskar jag om sexuellt våld under förintelsen. Så att jag forskar om liksom riktigt hemska grejer. Men när du satt och pratade om det, det var, alltså ja. jag, jag mådde så jävla illa. Mm. Men man blir inte heller desensitized. Nej, man, alltså, jag tycker i, inte man blir det. I viss mån så har jag blivit det lite. Mm. Men alltså det, när det kommer till, som nu när du sa bröstvårtor, och ah, när det handlar om liksom, mm. tortyr av underliv och så vidare. Yeah. Då, jag liksom, det är någonting där, det är någon koppling, liksom, kroppslig koppling där som jag inte... Ja, exakt, jag vet. Det är så svårt förstår. att stänga av. Det, det går till typ inte. Nej. Uh, Okej, okay. då kommer vi jobba vidare med obagliga känslor, nummer 511. Ett snöre man drar ner gardiner med, du vet. Mm. Gjort av läppar. Nej. Jo. Nej. Men alltså, nu måste jag bara klargöra. Jag menar kan... du läppar som i... För det är också så här, vart ha, slutar inte läppar? läppar. Nej. <laughs> Nej, det förstår jag. Ja. Men... Ja, det är inte uppenbart i det här fallet. Nej, för, för munnen är ju liksom... Hur långt upp har han skurit? Jag vet inte varför jag försöker gå Nej, in i det här i detalj. Jag vet inte den exakta slaktdelen. Nej, men alltså... så, så här blir jag. När jag tycker att någonting är hemskt, då vill jag gå in ännu djupare i detalj så att yeah. man liksom så här okej okay, nu vet vi exakt hur det hände nu kan vi gå vidare mm. men när det blir så här diffusa beskrivningar av det hängde läppar lite överallt då hur då men jag tror ju att han bara tagit själva läppdelen inte köttbiten för att liksom du vet så här köttbiten ja för att eh, den kommer ju ruttna men han har liksom garvat det här och hanterat det på ett sätt ah. som gör det till Liksom skinn. Ja, det måste jag ha torkat ut, tänker jag mig. Mm. Ja, ja. Han har ju liksom hanterat Över det. Så att liksom... ja, ja. Ja. Man hittade också flera masker gjorda av ansiktshuden från döda människor. Bland annat då Mary Hogan, barägarinnan, som verkade vara en härlig jävla krutkärring. Nej. Ja. Man hittade den så här. Man hittade en brun papperspåse så man bara, oh my god, okej okay, jag får öppna den här nu. Och så, polisen måste jag bara ja. säga. Okej, okay. och så bara öppna en hår. Han ser bara hår. Och det är också så sjukt, mm. sjukt. Och drar då upp det. Och då följer hennes feja med. Fast utan då själva fejan. Ja, ja, nej, utan liksom, inget, ingen skalle eller någonting. Nej, inget innehåll. Jag utan fattar. bara alltså, hår och ansikte. Är liksom, så att han kan ta på sig den. Ja, det är oerhört svårhanterligt. Mm. I en låda förvarade, också han, förvarade han också flera kvinnliga könsorgan som behandlats med olika vätskor då för att de inte skulle ruttna bort. Okej, okay. men här... Mm. 
Bland annat två vulvor som var, mer än, som var mer än 15 år gamla. Okej, okay, men nu... Vill du ha en paus? Förlåt, jag kommer, uh. jag kommer ändå berätta allt det här. För det är ja, liksom, ja, man ja, måste ja. ändå... Här, för om man ska fatta Edgin och vad han har, ja. har gjort för typ av mördare i filmhistorien så måste man också förstå ja, men vad han har... Alltså, gud, fast forward if you... Ja, ja, nej, nej, nej. Men, nej, men alltså, nu drar vi av det här plåstret. Nu drar vi av det här ja, plåstret. precis. Mm. Han hade också en massa krympta huvuden. Ja, just det. Du vet. Det, är ju, det är ju en nazistklassiker också. Så där mm. kanske han hade fått lite inspiration. Han mm, sa alltså, att för han hade visat de här för barn som han ja, kände. Och bara varit så här, ja, nej, men det här är min kusin som var soldat i andra världskriget som tog med sig hem. Mm. Could be, could be. Men egentligen så var det bara ansikten som han hade tagit och bollat ihop typ. Mm. Yeah. Mm. Så det var inte en riktig sån... Hej Ernie, what's with the long faces från Nej, Harry just Potter? Det. Nej, men det här precis. var en jättebra amerikanska ja, ja, det, nej, men, men, fantastisk. Eh, utan det var ju egentligen bara att han hade, eller bara man hade alltså, tagit ansikten. Ja, jag fattar. För sådana var ju bevismaterial under Nynberg rättegångarna mm. för nazisterna hade tyckt att det var väldigt intressant med just den här huvudkrympningsgrejen. Det var mycket för olika huvudmått. Ja, och också för det här med att göra saker av hud och av eh, fett och sådär. Egentligen så var ju bara nazisterna en massa edgins. Ja, nu eh, kan ju inte jag säga det eftersom att det går emot en massa olika teorier inom det fält eh, ja, just, vilket just, jag just, arbetar. Just, just, just. Så att vi fortsätter här. Ja, ja, ja jag fattar. Så Egentligen så är det i alla fall fruktansvärt obehagligt. Man hittade en väst som bestod av huden från en kvinnas överkropp. Alltså som man tar på sig en överkropp. Ja, nej men jag, jag kommer inte kommentera mer utan jag bara han låter dig. Han erkände senare att han hade haft på sig den här västen tillsammans med en av ansiktsmaskerna och några hudstrumpor, alltså leggings som han hade gjort av en kvinnas ben. Och sen satt han också på sig en av vaginorna. Alltså jag Eller mår, det, är, det blir ju humoristiskt. Alltså det är så jävla ja, det är svårt hemskt att ta in, det är svårt att ta in, och groteskt. Ja. Men, och just därför så blir det också... Men det är svårt. Det är svårt att ta det här med någon sorts värdighet. Ja, nej, men alltså, det finns nej, men, inte så när man säger hudstrumpor eller hudleggings. Mm. Det är ju liksom inte... Och det är inte jag som hittar på de orden. Det vill jag vara superdyrig med. Eh, han erkänner i alla fall så småningom att han brukade röjda kyrkogården eh, om en äldre kvinna som liknade hans mamma hade gått bort. Aha, så att de här, den här, de här um, hudgrejerna och liksom kroppsdelarna de var inte från personer som han hade mördat själv. Nej, två av dem var ju, alltså det är ju det Han har erkänt två mord då okay. Den här på Bernice och på uh, Mary Hogan De mm. får har han uh, Bernice Warden och uh, Mary Hogan ja. De har han erkänt jo, Och sen har han sagt att han röjdat kyrkogårdar Okej okay. Så det, uh, det är det liksom Men han kan ju ha fler offer det, Men det har man inte lyckats säkerställa Och det kan jag inte, det kan väl liksom inte säga någonting om Nej uh, För först när de tog in honom så vill han inte Erkänna någonting Nej men sen sa han, okej okay, jag pratar om jag får en bit äppelpaj med en skiva tjäddarost på. Åh oh, shit vad Wisconsin. Alltså förlåt, men det är ja, de, alltså, oerhört Wisconsin. De äter alltså äppelpaj med ost på. Ja, ja, det är min mans mammas favoritgrej. Eh, mm. eh, så det är en väldigt... Jag kan berätta för henne då att Edgin, det är hans favorit också. <laughs> det är någonting ni har gemensamt. Ja. Ja. Mm. Jag tänkte verkligen bara, Wisconsin, the cheese state. Ja men verkligen, alltså det här mm. det är en liten pikant detalj. Ja. Men i alla fall sen tog han hem de här kropparna då Eller delar av dem och tillverkade de här sakerna Sen de hittade hem hos honom eh, Man frågade också om man brukade ha sex med kropparna Men han sa att de luktade fylla för det 
Ja, det var därför. Inte för att de var döda eller för att han hade massakrerat dem utan för att de luktade frilla. Mm. Men vi kommer ju till det här igen. Alltså när en förälder försöker kontrollera sitt barns sexualitet så kommer det bli fuckat. Liksom. Mm. Man ska inte göra det. Hon har ju varit på dem med det där. Det finns diskussioner kring hans transpersona. Alltså att om man, om man, vill, om man var trans eller så. Och vissa säger att det här var ett sätt för dem att genomgå en könskorrigering som man ville ha. Mm. Men vissa säger så att nej. Det här handlar ju bara om att han ville vara nära sin mamma som har gått bort. Och det tycker jag låter rimligare. Alltså jag ty- det känns lite som en exotifiering av transpersoner på liksom 50-talet som inte känns rim- alltså Det är inte som att någon som går och funderar på en könskorrigering nu är så. Liksom, antingen tar jag operationen eller så gräver jag upp några lik och testar deras. Alltså så funk- det, det låter ju som att man bara tycker att det är för konstigt med trans då. Ja, gud ja. Att det liksom föds och någonting sånt. För det är inte mm. det han gör. Utan det han gör är ju försöka hitta sin mamma liksom. Mm. Men det kan också ge ett annat lager till hans eh, eh, vad ska man säga störda person eller sjuka person om han har både blivit misshandlad behandlats illa av sin mamma mm. och också hela tiden haft den här känslan av att han lever i fel kropp. Mm. Att det är liksom alla alla de delarna när de inte får liksom komma ut att det blir någon slags trigger. Så det jo, kan ju såklart absolut, bidra, men jag men tror också att det, här, det, det, blir, det blir att dra på lite för starka växlar om trans. För jag tror att det, det är något så himla väsensskilt. Alltså om hans mamma nu var på dem och sa att män är vidriga och alla kvinnor är horor. Mm. Liksom, och jag läser någonstans om att hon hade hellre velat ha en flicka och bad om att få en flicka när han föddes. Det har jag inte sagt innan för jag tycker inte det känns ond. Jag vet inte riktigt om jag för det var en sån dokumentär som var så jävla sexistisk i sin framtoning tycker mm. jag. Men, eh, men om det nu var så så kan det också vara att han därifrån har fått en avsky för sitt kön eller liksom att han vill vara sin mamma eller så. Ja. Att det här är mer en, en, en konstig sexuell avart att han vill klä sig som sin mamma med riktiga kroppsdelar. Mm. Jag tycker inte man ska blanda ihop det med trans för det är något rimligt ja, och vanligt nej. och inte så. Nej, men absolut. Och normal, eller liksom något helt... Eh, väsensskilt. Ja. Och att blanda enda... in det här blir så himla spekulativ, äckligt på, mm. på transpersoners bekostnad. Som Absolut. Liksom inte riktigt. Jag tycker inte det finns, av det jag har läst av de olika te, te, liksom teorierna, så alltså tycker jag inte att det finns någonting som skulle pra- tala för att han var inne på just en könskorrigering. Nej, det, den enda kopplingen som man har är att han var inspirerad av den här personen, den här soldaten. Vad heter den här boken, Jörgensen. Ja. Jo, men boken. det finns det ju många som tycker att den är bra. Oh, ja, pre- jo men precis, exakt mm. Jag vet inte jag t- Det känns bara som 50-tals Vi vet inte vad trans betyder, det låter läskigt mm. Alltså, jag vet inte um, I alla fall för Han tillverkade ju en woman suit Och förmodligen så vill han bara Du vet, Norman Bates är det liksom. Ja det är svårt att förstå Och det är förstå. därifrån man har hittat Norman Bates också Jaha mm. Norman Bates kommer ifrån just det i det här huset så upptäckte man också en dörr som var jänspikad. Nej, mm. Jag vill inte veta ja. vad som var bakom. Ja, precis. Efter man hittat alla de här grejerna så tänkte man, vad fan finns här inne då? Först var det påsen, sen var det dörren. Nej, men så man var, oh, fuck, 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 okej. Okay. Leffe, du får öppna. Det var en sån typ av diskussion. Men det visade sig bara att alltså, den delen av huset hade han bara behållit exakt som det var när hans mamma bodde där. Så den var liksom, det var, det var hennes rum. Helt orört. Alltså om bara liksom, allt var bara exakt som det var när men, hon var där. Men den var jänspikad så han var inte ens där inne och lajvade eh, dåtid. Det ibland. kanske han gjorde ibland men i sådana fall borde han upp det sen efter. För det var liksom, det, det var bara, 
det där hade han bara sprikat igen och bara, det där ska vara exakt mm. mamma är liksom. Okej. Okay. Så han måste ju liksom ha sörjt något oerhört när hon gick bort. Mm. Polisen hittade delar från cirka tio lik i huset. Gin påstod då själv att han hade grätt upp de här kvinnorna på kyrkogårdar i närheten och att hud och kranier kom från dem. Men eh, man vet ju som sagt inte om det fanns fler mord men eh, utan de här två som man erkände till. Han erkände också att han mellan 1947 och 1952 gjort uppemot 40 vänder till kyrkogården. På natten hade han gått dit i ett days-like state. Alltså lite så bort liksom. Och de flesta gångerna ska han ha vaknat upp i det tillståndet på kyrkogården och bara, vad fan håller jag på med? Fixa till graven igen och sen gått hem till sina bröstvårter. Alltså jag vet inte, jag tycker det låter så konstigt att han bara, vad fan håller jag på med? <laughs> så här, så fyller igen graven, går hem till det hemmet och inte kommer hem och bara, vad fan är det här då? Utan liksom, som att han skulle då plötsligt ha varit helt normal och gått hem. Jag vet mm. inte. Nej, det What am I doing? <laughs> ja, för sen, sen när du går hem och tänder din lampa av människohud. <laughs> så, så kanske det är... Det är olika va? Det där man tycker är konstigt och inte. Det heter dissociera. Jag vet, dis- dissociera. Dissociera. Mm. Mm. Ah, ja. Han valde ju offer då efter hur de såg ut. Han ville att de skulle se ut som hans mamma. Eh, men de var ju inte som hans mamma. Utan de var som den typ av kvinnor som hon hatade. Eh, vilket ju för sig inkluderar alla kvinnor. Ja, det är väl kvinnor. ungefär de flesta. Men du vet, liksom den här barkvinnan då, Mary Hogan som var väldigt så outspoken och hade den här baren och umgicks mm. med alla och var så här härlig, det tyckte hon var det, hans mamma då var vidrigt liksom. Så att man tror att han liksom tänkte då att det här skulle mamma tycka om. Liksom. Just det, om de blev straffade på olika sätt. Men han erkände i alla fall att han hade stulit kroppar från nio gravar. Och polisen undrade lite grann hur han, han gräva så mycket på en natt liksom, att han gräva upp en hel grav och sen liksom återställa. Så man kollade två av gravarna först. Polisen gjorde det då. Eh, och de var tomma. Eh, förutom i en så låg det en kofot. Man råkar glömma sin kofot där. <laughs> Is it days like stay? <laughs> Rookie mistake. Ja. Verkligen. Okej, okay, jag tar kroppen och lämnar den här. Eh, sen testade rättsmedicin också tre av gravarna. Varav en saknade en kropp. En annan hade han inte fått upp eftersom han hade tappat sin kofot. Mm. Och i den tredje var stora delar borta av kroppen. Men han hade lämnat kvar några ringar och några kroppsdelar. Men alltså det jag inte fattar är att mm. på en kyrkogård så finns det ju människor som um, är där och fixar och donar. Och liksom ser till ja. så att allt står rätt till och sådär. Mm. Hur såg de inte att jorden måste jag ha sett väldigt, uh, vad ska man säga, luftig och uh, ja, men det var ju nybegravda. Alltså ja, det var ju så här att han bara, nu ska såklart. hon begravas. Okej, okay, ja. så i natt har jag ett litet mission. Ja. Tills han vaknade ur sitt days like state och kom på vad fan håller jag på med. Ja. Men då lyckades mm. han ändå få till så att det såg ut på precis samma sätt. Ja, det är ju det. Han måste ju ha jobbat mm. hårt alltså. Det var därför de tänkte så här, men hur har han hunnit med det här? Ja. Men det är så konstigt för att i den sista då när han lämnar kvar några ringar och några kroppsdelar. För det första så är det så här, vilka delar? Men också att jag tycker, jag tycker att det är så obehagligt med kroppsdelar. För det var... En del av en människa. Alltså att så här, mm. Hela jag. Jag tänker inte på mig själv som olika delar. Jag är ju bara jag. Mm. Förstår du vad jag menar mm. där? Att den, jag kommer ihåg hemkunskapen. Var det, var det du eller Lotta? Eller, för det var inte vår lärare. Ja, I alla fall som berättade att hemkunskapsläraren. Mm. 
tog fram en kille i klassen och bara Och här sitter Frankstekan Ja, det var jag Det var du Ja, det var jag det, jag kan tänka Ska vi inte bara... outa den här hemkunskapsläraren Men det var rätt sjukt Ja eh, Att hon visade som på ett djur Fast på en kille Ja Typ lite som ett straff. För att hemkunskapslärare var ju ofta kvinnor. Eh, mm. Väldigt rediga. Eh, mm. Och på högstadiet så var de flesta killarna i min klass var i fall ganska stökiga. Mm. Så då var det som att så här, nu får jag stå här och ta på dig. Och prata om olika styckesdelar till våran klass. Det är ett straff. Men jag tänker inte säga att det är ett straff. Det är lite ett ministraff. Ja, det är ett ministraff för att du har varit så jobbig. Ja, för det känns som den sjukaste grejen att han slog och bara... Och här har vi bogen. Ja, och här sitter... Precis. Det måste ju ha varit liksom en jobb upplevelse. För just, just för när någon skulle börja prata bara... Uh, liksom, om man skulle se sin egen avhuggna hand. Mm. Det är den liksom. Ja. Det, det känns ändå som en sån... För jag vet, många är så här... Äh, vad det spelar roll, de är döda. Man bara, men det är inte det. Det är, den här, det är motivationen hos honom som är... Och att man... man det, vi måste ändå ha någon sorts respekt för den där mänskliga kroppen. Att det blir så kroppsdelad. Det är ja, men, och den, men, den och obehagligt döda kroppen har ju också eh, oftast i varje fall en mm. familj, personer ja, som bryr precis. sig om den. Eh, både själen och kroppen. Mm. Så det känns ju jättekonstigt. Och... och det handlar inte alltid om att man skadar något levande. Det handlar ibland också om, men vad fan är du för person som gör så här? Att, mm. eh, jag fastnade i den superliberala diskussionen i huvudet när jag skrev det här. Ja men för vissa, du vet, jag, jag tycker att jag blir, jag märker det så mycket att det finns någon sorts här, man ska vara lite skön och bara, det spelar ingen roll om någon sitter på ett lik. Man kan ja. få lika med ett lik, de ja, är men ändå du, tänk, du tänker på Liberalernas ungdomsförbunds förslag om ja, att men man jag ska... tänker också på alla komiker där ute som vill vara lite eh, speciella och coola mm. med sina, med sina eh, liksom åsikter. Mm. Att jag kan bli rätt provocerad av den grejen. Att man är så här, fast vi kan också bara börja prata om vad, vad är motivationen och varför tycker vi att det här är fel. Mm. Alltså, förstår du? Men det är, jag tycker att det är ganska vanligt i de här, vad jag brukar kalla för libertarian eh, kretsar. Mm. Mm. Folk som liksom tycker att man kan få göra lite hur man vill. Det är väl inte upp till dig, vem är du liksom? Farbrostaten och... Mm. Eh, då har man liksom inte tänkt då är det som att så här, men hörni jag orkar faktiskt inte tänka så <laughs> yeah. kan vi inte bara kan inte alla bara få göra mm. man bara nej, det brukar eh, inte bli så bra för de flesta det mm. har gått rätt bra för vita män mm. eh, i just eh, det där resonemanget men inte för alla andra, så att om ja. vi bara börjar tänka lite och så kan man säga så här. Eh, respekt, eh, det är en trevlig grej ja, men, och det att man då coolt. man smiter så mycket just från frågan kring men kan vi prata lite om dig? Mm. Alltså att det blir så mycket att man tänker så här, men det här är ett offerlöst brott. Mm. Men vad är du för människa som går omkring och gör, tänker och gör så här? Mm. Vi kanske ska försöka hjälpa dig istället för det här känns inte som en bra... Nej, precis. Alltså, ja, jag ska inte gå in i hela Nej. den diskussionen. Men jag bara, jag bara han så mycket i den just när det var så mycket prat om hur han skände. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det liksom, jag tycker det tog liksom i själen när man ja. läser om det. Att man bara, off, visst han hade bara mördat två, men det, det här, oh, det där, den här mm. stackars kvinnan som gick bort. Som, ja, men du vet, man sitter på en fin begravning och saknar ja, henne. Precis. Och sen så går han och... Ja, det där blir, jag tycker det är, jag blir ledsen av det liksom. Mm, jag håller med. Han genomgick, Edgin då, han genomgick omfattande sinnesundersökningar. Som visade tydliga mönster då i hans handlingar såklart. Hans sjukliga känslor av både hat och kärlek till, till moden. Fick honom att endast mörda och flå äldre kvinnor. Kommer fram till då. Och det kan väl, jag förstår det. Det måste ju ligga någonting i relationen med hans mamma. Det är mm. svårt att säga något Men också ganska många olika experter kom fram till att han led av schizofreni. Ja. Och det tycker jag man glömmer i den här analysen hela tiden. För att man går så jävla mycket på mamman. Och man bara, ja, alltså, mamman och relationen med mamman var säkert fuckad. Men det är inte superlätt att leva med schizofreni obehandlat och utan hjälp. Med Mr. Crazy Bands mamma och Crazy Bands pappa. Nej. Det, det är den, i den kombinationen det ligger. Det ligger inte bara i att han har en konstig relation med sin mamma. Nej, men alltså det blir att reducera det till någonting lite för lite. Ja, för om det skulle vara så. Det finns ju en massa människor som har fuckade relationer med sina mödrar. Mm. Eh, och jag skulle väl ändå kunna påstå att väldigt få av dem gör eh, skintights av andra människor. Nej, men precis. Att det liksom, jag vill inte säga heller, för det finns folk som lever med sin schizofreni och det är bra. Jag menar inte att liksom skambelägga psykisk sjukdom. Jag menar bara, om, om man får leva med den obehandlad utan mm. hjälp. Mm. Alltså, det, då, då kommer en sån relation med sin mamma bli konstig. Mm. Men man kan inte säga att det, att det var den som gav upphov till hans beteende bara. Nej men eftersom jag att han också är lättare. en anomali alltså att han har gjort någonting som är rätt ovanligt någonting mm. väldigt få människor gör mm. så måste det ju vara massa olika variabler i honom som har lett till det här eller inte i honom men i liksom mm. i hans hur han växte upp och den han är både liksom biologi och eh, i hans kontext mm. som gör att han har gjort det här. Mm. Det känns ju jättekonstigt att sitta och försöka generalisera ja. eh, kring hans brott. Ja. Det känns ju rätt onödigt. Men det var det liksom, oh, eh, gud, nu hamnar vi ändå i att det inte bara gått oss utan hamnar i den här diskussionen. Men jag tycker mm. den är intressant faktiskt. Eh, han kunde i alla fall inte dömas på grund av att han var psykiskt sjuk då. Så han mm. spärdes in istället på Central State Hospital i Waupun. Så. Wapan. Wapan. Eh, där bor alltså min mans eh, släkt. Ex- extended family bor i Wapan. Där finns ett fängelse där eh, min eh, mans Vänta, morfar var för mig fängelsedirektör. Han var i varje fall... He was a warden. Han, han jobbade i eh, liksom eh, kontrollerade fängelser på olika sätt. Han var någon mm-hmm. slags... Eh, ja, han jobbade på fängelser. Shit. Och de bor rätt nära det fängelset i Åpan. Shit. Nu ja, men, outar jag hela hans familj. Men, men ingen gud. i den här podden eh, Out, bor i USA. Det är, det är väl bara att säga som det. Oh! Vad heter det? Men Personlig alla, koppling. Ja, fan vad eh, spännande då. Men det här var inte fängelset utan Nej. The Hospital då. 
i ja, Wapan okay. i, i Wisconsin. Där jobbar hans kusin. På, 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 ja. Han var sjukt. I alla fall på våren då, 1958 så såld, skulle man sälja hans ägodelar på aktion. Eller ägendomen, bland annat huset då. Det blev en ganska stor grej såklart. När det här upptagades så var det liksom media plötsligt i den här lilla orten. Och alla bara, nej, 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 du vet, de tycker inte om det såklart. They're small town folk and, mm. du vet, den grejen. Men precis liksom några dagar innan den här aktionen så brann huset ner. Och ja, någon hade ju tänt på det. Ja. Alla enda stan bara... Ja, eh, skönt, då slapp vi det För de ville inte att någon skulle köpa det Och göra det till ett jävla museum Nej. Som folk ska komma och kolla på I den här lilla stan som bara vill Mind their own business liksom. mm. eh, Och eh, i alla fall 1958 alltså för, hans, 1958, vad är det jag säger Jo, hans bil Det var 1958, men skitsamma Hans bil Som han hade då för att liksom köra De här kropparna i mm. Den klarades och den såldes på en aktion. Det var 1958. Men varför började meningen med att säga det? Men alltså varför? Men i alla fall för 760 dollar till eh, någon som heter Bunny Gibbons. Som... <laughs> alltså namnen. Och han oh. var en carnival sideshow operator. <laughs> well of course he was. Och han kallade den här attraktionen då för Ed Gein Goulcar. Och visade då upp den på sina karnivaler. Nej. Mm. Han tog 25 cent för att man skulle se. Så det blev en del av en freakshow. Liksom. Det fanns ju fortfarande. Ja. Mm. Uh, Gin levde ett stilla liv på sjukhuset ända tills han 1968. Så tyckte man att han var tillräckligt frisk för en rättegång. Och en jury dömde då honom för mordet på Bernice Warden. Men eftersom han var ment- mentalsjuk och hade varit innan så skickade domaren tillbaka honom till förvaringen då på Central State Hospital. Så det tog tio år innan de tyckte att han var fit for trial. Mm. Och sen dog han i cancer den 26 juli 1984. Så han fanns när jag föddes. Det tycker jag ändå är lite stort. Ja. Följande natt begravdes han i största hemlighet på kyrkogården i Plainsfield. Och man la honom bredvid hans mor. Augusta Gin. Han fick mm. liksom vila med henne då. Den har ju vandaliserats mycket. Han snodde hans gravsten. Men man hittade den igen. Så nu är den på något liksom, museum i Seattle. Tydligen. Oj. Mm. Det var random. Och nej, han har ju haft ganska stort inflytande i alla fall. För då, han som skrev. Vad fan hette han då? Robert Block. Han, han skrev boken Psycho. Och han bodde i området då. Så han blev väldigt inne på det här. Och så skrev han boken Psycho. Som sen då blev Alfred Hitchcocks. Mm. Film Psycho. Som just då var att han ska ha varit jätteattached vid sin mamma. Liksom. Och sen så eh, blev det lite en massa olika filmer. Jag tänkte dra upp Deranged från 1974. In the Light of the Moon 2000. Um, Ed Gein, The Butcher of Plainfield 2007. Hitchcock 2012. One Thousand Corpses and its Sequel. Vilket jag antar att jag bara inte har översatt. Det är säkert 1000 Corpses och en sequel till den filmen då. Som heter The Devil's Rejects. Eh, men han är också då som sagt underlaget för Leatherface i The, Ch- The Texas Chainsaw Massacre. Som jag inte har sett. Nej, inte jag heller. Jag kollar inte på sådana. Men har du sett eh, tyst, eh, När lammen tystnar? Typ delvis. Jag har väl blundat mig igenom den någon mm. gång. Mm. Buffalo Bill där. Han som ja. är put the lotion on its skin. Ja, men precis. Han. För han försöker göra liksom en direkt av ja. hud. Det är ju den jag tänker på framförallt. Mm. Äh, egentligen. Mm. 
Eller liksom de scenerna. Mm. Uh, sen är det också någon American Horror Story som heter Asylum. Där det finns en karaktär som heter Fy, Dr. Oliver Threadson som är baserad på honom då. Den här grejen. Errol Morris och Werner Herzog ja. jag vet, eller Werner Herzog mm. eh, skulle göra en film om honom då mellan 1975 och 1976. De spenderade nästan ett år i Plainfield och intervjuade också eh, Ed Massa. Men det blev aldrig något. Men de planerade också att i hemlighet gräva upp hans mamma. Punkt, 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 frågetecken. The fuck. Men vad då? Vart har du fått den infon från? Hör du, det minns inte jag när jag läste mycket. Jag kan säga så här. Det jag läst är en, 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 en åtgivelse på allt om historia. Mm. På eh, Wikipedia. Och så jag tittar på tre olika dokumentärer. Okej, okay. och alla på, säger samma sak? På Youtube. Nej, det här stod på någon av de ställena. Men jag vill också påminna om att ja, det här ja. är en podd hearsay, utan, hearsay. utan källhänvisningar. Ja, ja. Det, det är mer för att det är så ovant för mig. Eftersom mm. att jag, jag jobbar ju väldigt mycket med källhänvisningar. Ja, precis. Det bara, eh, kan jag bara, du verkligen, hur hur kan, kan du verifiera substansiera det här? Så bara skit i det för fan. Ja. Det var ju sjuk grej. <laughs> ja. um, det var det, det punkt, 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 frågetecken. Det blev så mycket, det låg så mycket i det. Att jag liksom kände det ska att jag göra själv. Punkt, ja, punkt, punkt, jo, punkt. Ja, det förstår jag, absolut. Men alltså... Det var också det att i området så började man skämta ganska mycket om honom strax efter. Och jag gillar den detaljen för jag tror ju på skämtets helande kraft och mm. the union of it. Ja, ja. Alltså jag vet att jag är en vit heterosexuell kvinna med bostadsrätt. Men jag tror ju att liksom det finns någonting i att skämta om grejer för att inkludera. Att ja. Ibland kan folk bli ganska sura om man skämtar om... Någon med en funktionsnedsättning till exempel. Men jag kan tycka att så här, men om vi inte gör det. Då blir det som att du inte är med. Liksom. Mm. Att, alltså att, jag ska alltså, prata lite om det sen också. Ah, ja, faktiskt, hur man inkluderar men människor. Det, det är såklart att det där får man ju avgöra själv. Och jag har inget som helst tolkningsföreträde för andra människor. Jag, jag menar bara på att för mig. Jag kan ju störa mig på sexistiska skämt. Mm. Men jag gör också skillnad på sexistiska skämt. Och sexistiska skämt. Mm. Att det är... Ja, jag vet inte. Vad heter det? Men man började skämta om honom väldigt mycket då. Att folk började så här beställa en, en Gein-burger. Eller typ, man brukar säga så här. What's Ed Gein's favorite snack? Ladyfingers. <laughs> lite kul. Ja, det är, jag tycker det är fyndigt. Men jag gillar ändå att man gick det i hållet. Det är mm. liksom lite klassiskt amerikanskt. Jo, ja, absolut. Liksom, de började med vaudevillen så tidigt. Alltså amerikanskt och eng- brittiskt. De, mm. de bara skämta bort grejer. Det är, mm. De kör den vägen och det är, mm. Naturligtvis, eftersom jag jobbar som komiker så dras jag till det. Jag tycker om det. Men hur som helst, kan vi alltså kan vi prata lite om varför han gjorde det här? Och nu är det ja. alltså wild speculation. Nu har vi ju spekulerat lite innan mm. om de här olika nivåerna, relationen till mamman, det abuse mm. där. Och jag tänker så här, vi har inte pratat så mycket om pappan i detalj. Jag vet inte hur mycket information du har om jag det. Jag har inte så mycket information mer än att han var just alltså hans föräldrar och hans syra dog i en flashflöd när han var tre. Och så växte han upp med sina morföräldrar. På vilken sida vet jag inte, för du vet, de säger bara grandparents. Mm. Det, det kan betyda både mormor och farmor. Liksom. Men, men, och han kände sig han hade väldigt dålig självkänsla och sådär hela mm. livet. Så han söp väldigt mycket och blev också väldigt alltså att han misshandlade familjen. Mm. Och det är det jag vet. Men jag vet också att han, han beskrivs alltid som en sån... Jag tror inte... Alltså Edgin 
Han har nog också någon som en bikaraktär i sitt liv. Mm. För det är som att all, all, all återberättelse av han och hans historia behandlar pappan med en ja, skit i han. Mm. Precis som med Robert Picton så är det lite så ja, men han, han var inte där så mycket och när han var det så var han bara superabusive. Mm. Men att, um, det, att han inte fanns där som pappa, att han inte uppfullgjorde sin roll som pappa gjorde ju att han blev väldigt utlämnad åt sin uh, superreligiösa, jättestränga mamma. Mm. Som också var så här, du ska bara vara med mig. Ja, och jag tänker att om pappan var misshandlade mamman mm. så eh, gör ju det också att man kanske som barn vill beskydda då den föräldern som blir ja. utsatt. Och då, eh, så upplever jag det i varje fall att när man har två föräldrar och en är dysfunktionell på ett speciellt sätt mm. då blir den andra föräldern väldigt viktig. Och ja. som barn är det svårt att ha... Om en förälder dysfunktionell, då blir den andra på något sätt default eh, perfekt. Helgång, ja, precis. Ja, den blir förklarad för att man, man klarar inte riktigt av att, eh, att båda föräldrar ska vara eh, defekta. Nej, precis. Och man har ju bara, det är ju det man utgår ifrån. Mm. Men han, han hatade också sin mamma. Och det måste ju betyda att hon inte heller var särskilt bra. Nej, nej, absolut. Men jag börjar alltid tänka så här, låga med sin mamma. För det är alltså, du, du vet, en sån klassisk grej. Mm. Men det finns det liksom ingen, ingen som säger någonting om. Eller att det skulle ha varit så på något sätt. Nej. Och det brukar ju annars vara en sån grej som kommer ut eller spekuleras kring. Mm. Men jag, ja. jag tror också, just det här med att han, om, om det nu var som man vet ju inte. Men de, det var ändå att han blev diagnostiserad med det från olika håll. Just att han var schizofren då. Så tycker jag också väldigt synd om honom på något sätt. Alltså jag säger inte att det han gjorde, han gjorde fortfarande vidrigt. Det finns ingen ursäkt. Jag bara menar på att hans bror Henry. När han vill dra. När han har träffat någon. Och vill lämna det här hemmet. Så mördar han ju honom. Mm. Det är hans enda liksom, bundsförvant. Måste det vara utanför galen familj. Liksom. Utanför liksom, mamma och pappa. Mm. Men också att jag, när jag hörde det så tänkte jag att oh, stackars Henry var precis på väg att så här, bryta sig loss. Och oh, han har liksom levt då. Efter, schizofreni, det brukar ju komma någonstans i 20-årsåldern. Brukar det börja ugly, eller rear its ugly face. Mm. Och så då har han alltså levt med sin bror som är schizofren och sin galna mamma och sin vidriga pappa. Mm. Att så här, uh, jag tyckte väldigt synd om Henry när jag hörde det. Men och också att det här med schizofren glöms bort i förklaringen av Edgin. Så med det så vill jag bara säga det kan ju vara så att man i efterhand har sagt nej det var han inte alls. Men det har jag inte hittat någonting om. Jag har bara hittat att det står att han var det. Men sen har jag bara hört massa analyser av honom som inte alls tar upp det. De som bara tar upp att han hade ett institutionellt förhållande med sin mamma. Mm. Och det är det där jag inte det är det jag tycker är lite misogynt liksom, i mm. själva historieberättelsen. För han hade en superabusive pappa och han var schizofren. Det, det, det är ju en sån där liksom, det är tillstånd som man verkligen måste få hjälp med. Det är ju, för vi alla har ju om, att, om man ska titta på motivation till varför han gör det här. Mm. Vi alla har ju ett sätt att förklara saker lite konstigt ibland. Alltså mm. när man, du vet, jag kan ju vara lite så här. Eh, jag måste ta tre gånger på det här bordet nu för annars kommer tåget krocka. Ja. Du vet, ja. det ligger ju där. Om man då har en, 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 en sån typ av mental sjukdom. Mm. Så kommer ju det förstärkas. Så att det är många liksom. Man hör Lotta berätta om att hon jobbar på sjuk, alltså sjukhus för psykiskt sjuka till exempel. Mm. Att man hör att de gör saker som är... Att hon säger så här, Men när man är en psykos så har man ett annat tankesätt. Liksom. Mm. 
Och det samma gäller ju om man har då schizofreni. Att plötsligt kan man ju bara tycka att ja, men jag måste hjälpa min ångest genom att smeta in bajs på väggarna. Mm. Eller bara som vanligt när man är liksom 14, 15 eller faktiskt högre upp på åldern också. Att man kanske mår dåligt och bestämmer sig för att skära sig själv. Det är ju inte en logisk slut. Alltså det är ju något man gör för att man får för sig att det är så jag måste göra nu. I sorgen efter den här mamman som har varit mm. den enda som har hållit ihop mig. Eh, I min schizofreni så tror jag att det rimliga är att ta på mig ett par leggings av den här döda tanten. Mm. Men alltså det är det jag menar jag också när jag ifrågasätter lite vart man får information mm. ifrån. Mm. För att... Eh, hur vi, är det public record det här med att han har schizofreni? Har man gått ut med det? Vem är det som har diagnostiserat honom? Varför diagnostiserar man honom? För ofta så när folk begår brott mm. så vill man gärna som vi sitter och gör nu förklara varför det hände. Ja. Så gör man det på olika sätt. Man kan göra det genom att äm, patologisera, alltså sjukförklara personen mm. som har gjort det eller mm. relationen till mamman eller hur man nu väljer att förklara. Mm. Men det blir så många olika spår för att folk liksom desperat måste förklara det här som man själv tycker är irrationellt och jättekonstigt ja. och hemskt. Och också kanske för offrens familjer så är det viktigt att man har någon slags förklaringsperspektiv. Mm. Men hur vet vi det vi vet? Nej, vi vet, det, det Nej. Är, vi vet ju inget av det här. Nej, jag bara men lägger det, ut det som en sån här... Nej, men det är jättebra. Men ja. det är just det som jag vill mena på. Att när man läser om det så blir det så mycket fokus på mamman. Och jag tror, mm. jag ser inte att någonting jag säger på något sätt stämmer. Jag menar bara på att det finns andra delar av hans liv som också är ja. fruktansvärt påverkat. Mm. Alltså som påverkar honom mycket. Mm. Som det är inte möjligt att det inte gör det. Nej, precis. Liksom. Och därför så, så ser jag det som lite misogynt att man hamnar direkt Oerhört i det. Mm. Att det liksom naturligtvis är mamman, fast du vet, hade pappan tagit sitt ansvar så hade han ju inte hamnat där. Nej, inte, liksom. precis. Så att, lite så, eller om han hade fått kanske hjälp med vad det nu än är han hade problem med så hade han inte heller hamnat där. Nej. Så att det, jag tror bara att jag har reagerat på att jag har tittat på mycket dokumentärer och många av dokumentärerna om true crime från USA tycker jag är kommer från en patriarkal syn på världen där man gärna mm. pratar om mördare som he was a horrible monster. Mm, man bara, exactly. Det behöver inte göra något till ett monster och jag tror det är därför jag gillar true crime shower med kvinnor med det för att för oss så är det inte 50 mil mellan en mördare och en helt vanlig kille utan för oss vi ser nyanserna emellan. Ja. Så vi, vi kommer inte direkt landa i Oh my god, vi kommer hamna Ja, precis. Gud, varför? Gud vad läskigt. Mm. Alltså, en annan... Det um, blir en annan samtal. Ja, precis. Um. Men på tal om det, mm. har du sett... Jag vet inte uh, om man får... Uh, hur är det med, med poddar och nämna olika tv-program som visas på olika tv-kanaler och sådär? Det får man men prata gud, om. Men du får se precis vad det är. Det känns som att det sitter i Sveriges Radio, men det gör jag ju inte. Så att, uh. Känn på den här. Det här är min jävla podd. Du får se <laughs> allt som jag går med Whatever på. Whatever you want. Ja, yeah. Ja, men då tänkte jag att jag skulle prata om den här serien som kallas för The Sinner. Åh, oh, jag kollar på den nu. Jag har inte ja. sett sista avsnittet än. Har du inte? Nej, det Nej. sista har jag kvar. För att första avsnittet har ju gått bäst det. Men mm. man kan ju inte titta på en sån serie. Bara, nu kommer ett avsnitt, nästa vecka kommer nästa avsnitt. Man bara, ja, ja. Som våra mamma. Ja, ja, men gud, nej, herregud. Alltså nej. det hade aldrig gått. Nej, nej. Så att jag var ju tvungen att kolla på hela. Mm. Och gjorde det. Och där, det handlar ju om en ung kvinna som helt plötsligt mördar en person på en strand. Alltså hon hamnar i någon slags psykos. Ja. Och uh, hugger honom till döds. Mm. Och så får man liksom bit för bit förstå hennes historia och sådär. Och där är ju mammans roll väldigt framträdande. Mm. Alltså att hennes mamma har varit väldigt, hållit henne väldigt hårt. Och 
Jag skulle vilja gissa, eller hon har en syster som är sjuk. Och först så tänkte jag att mamman kanske hade Münchhausen. Det tänker jag fortfarande. Ja, um, ja förlåt jag har inte sett sista avsnittet. Men, um, men jag funderade på det också där. Att den pappan är väldigt passiv. Han, hans roll liksom, um, vad ska man säga? Ja, han låter det bara pågå. Ja, exakt. Och det är ingenting som kommenteras i serien. Utan det handlar bara om den här oerhört knäppa mamman. Och hur hon behandlar sina döttrar på olika sätt. Och att mm. typ mannen blir lite sur på sin fru. För att han inte får ha sex med henne. Så då går han och sex med grannen istället. Yeah. Alltså verkligen så oerhört hemskt på många sätt. Men det, det är liksom ingenting som man tar upp. Mm. Eh, och det känns ju rätt klassiskt. Så att det fortsätter i populärkulturen idag. Ja, men jag har tänkt på exakt samma grej med senare. Jag har också mm. tänkt på hur de porträtterar hur deras sexualitet utvecklas tillsammans, mm. hon och systern. Ja. Eh, jag vill inte spoila för eller skitsamma. Om du inte har sett den kan du väl fast forward. Annars kan du kolla på den och så kan du lyssna på det här och tänka, den är lite spoilad med skitsamma. Vad heter det? Jo, alltså, sättet de porträtterar hur deras sexualitet trycks ner men också mm. tar sig uttryck. Känner jag inte igen mig i? Nej. Jag känner inte igen mig alltså jag känner igen mig till viss del i utagerandet. Mm. Absolut. Och, och liksom lojalitetskänslorna och allt det där. Men, men jag tycker nog också att det finns en, en, en lite konstig vibe som jag inte kan sätta fingret på. Ja. I den här serien. Som, för jag tänkte från början att den var lite äh, Gone Girl, vad heter hon? Gillian Flynn. Gillian Flynn. Hon skriver så fruktansvärt bra. Ja, det är jag hennes. Bra. För hon låter ju också kvinnorna vara Hemska. Exakt. Eh, och, det, och det uppskattar jag enormt. Jag tycker, jag tycker jättemycket om det. Men så först tänkte jag, vad skönt. Det här är en serie med, med mångfacetterade kvinnoporträtt. Mm. Men sen har jag börjat tänka att nej, men varför, jag känner inte igen mig i... Eh, nej, det, nu känns det inte så längre. Utan nu känns det just bara som... Mm, precis den grejen som du säger att man är så här okej okay, men nu kommenterar vi ju bara kvinnorna plötsligt och nu kommenterar vi ju bara med konstiga sexuella, alltså så här, ja, men precis. jag kan inte sätta finger på vad det är men jag ska helt jag kan inte men det är exakt jo. det du tar upp nu är exakt sånt jag tänker på men man lägger också problematiken i um, i hur kvinnor har behandlat kvinnor alltså mm. deras sexualitet har blivit förtryckt och gör att de uttrycker mm. den på konstiga sätt och det gör att huvudpersonen inte vill ha sex med sin man mm. men det är ju inget fel på honom att han då inte märker det, trots mm. att hon ligger där som en död fisk nej mm. nej, han är ju en jättetrevlig make ändå hon älskar ju honom, han har gjort allt han kan mm. nej, han är sämst mm. han märker inte att hon mår dåligt även fast det är oerhört tydligt mm. och nu kommer jag ju spoila också men i, vad är det näst sista avsnittet men du, är det näst sista avsnittet man får reda på vad som har hänt mm. ja, att att typ så här, systern dör lycklig för att då får hon ligga med någon. Och det är hennes största dröm trots att hon har varit, för att hon har varit sjuk så oerhört länge i har någon slags eh, non-Hodgkins lymphoma. Lymphom. Ja. Eh, cancerform. Eh, som att det skulle vara en kvinnas, liksom, en ung kvinnas högsta dröm. Allt jag vill göra i livet är att ha sex. Ja, men fast, jag, fast jag kunde först tänka så att det var skönt att hon får vara en sexuell person. Att det inte glöms bort bara för att mm. det är kvinnor så. Absolut. För det är klart att det är, såklart så förstår man ju att hon känner så väldigt starkt att hon är instängd och hon vill bara läsa om sex hela tiden. Bla bla. Mm. Men det är lite mycket fokus på bara det. Oerhört mycket liksom att hon naturligtvis också drömmer om att få börja på college. Mm. Men det finns alltså, inte mer överhuvudtaget. Nej. Exakt. Så då blir det inte så mångfacetterat utan Och att de ska ligga där och få ha sex Och bara tycka att det är helt fantastiskt Men bara, mm. Det rimligaste hade varit om hon började ha sex Och bara, 
Det här var väl lite sådär va? Ja, exakt. Precis. Plus att deras incestuösa relation tycker jag känns jättekonstig. Nej, oerhört underlig. Och som att också att huvudpersonen skulle tycka att det var... Att så här, jag gör det här för dig nu och det är helt okej. Det är ett oerhört övergrepp. Ja. Som jag tror också att den yngre systern, trots att hon har levt där inne i det här rummet och är sjuk. En, en normal person som inte har någon slags störning skulle inte göra så. Nej, jag. hon är alldeles för med när hon kommer ut. Liksom. Ja. Ah, ja, skitsamma. Ja. Vi ska inte, men, men, men jag håller helt med om din... Um, analys. Mm. Så alla ni som inte har sett den vilket kul samtal det här blev för Ja, er. precis. Hej hej, Elinor Svensson här. I vår så kommer jag åka ut på min första soloturné med föreställningen Patriarkatets för- och nackdelar. Det kommer att vara stand-up och det kommer också vara sång för, ja men varför inte? Städerna jag kommer till är Umeå, Arvidsjär och Lund Växjö, Göteborg, Malmö, Jönköping Uppsala, Linköping, Falköping Helsingborg och Stockholm. Biljetter hittar du på elinorsvensson.blogspot.com. Jag tycker det det hade varit så jävla roligt om du kom. Ta med alla dina vänner, vi ses då. Hej då! Vad blir det för mod? Eh, men Kiki, du har ju mer i någonting som jag ja. ser fram emot att lyssna på. Jag har inte nu. hört mer än bara själva rubriken. Så take Nej. it away. Nu har ju du liksom pratat om jättehemska grejer. Det här är inte alls lika hemskt. Eh. Vet att jag tänkte när du skulle vara med. För jag och vår yngre syster Lotta har ju alltid tyckt att det är kul att driva lite. Ja, ja. Och därför så... Det är därför jag vill vara rolig. Egentligen så är det upphovet till. Mm. Så jag var lite inne på att börja med att säga. Ja ah, Kiki hur förklarar du för alla som lyssnar nu. Som tänker vad fan är hon här. Hon har väl inget eh, intresse för true crime. Varför? Hon har väl inget här att göra. <laughs> vad säger du till alla dem? <laughs> Tack för att du inte gjorde det. <laughs> jag vet. Det hade varit väldigt tyst den här micken kan jag säga. Oerhört. Det var roligt. Och bara som att det här var en podd där du. Varsågod. Jag visar varför det ska vara nu. Kör. Ja. Det tänker jag inte göra. Eh, också för att jag inte har något. Eh, jag ska egentligen prata om någonting som jag har varit med om. Eller mm. eh, som jag har någon slags anknytning till. Mm. Men jag har alltså levt ett så oerhört beskyddat liv. Och eh, Lotta tog ju den här enda storyn som jag också har någon slags närhet till. Eh, med han eh, mordbrännan på norra Öland. Mm. Så att. Jag har ingenting. Nej. Men eh, jag bor väldigt nära ett fängelse i Norrköping. Som inte är fängelse längre. Det ska bli någon slags lägenheter eller museum. eller jag vet inte. Eh, och det har varit ett tukthus. Eh, och eh, centralfängelse för kvinnor. Förlåt, men tukthus ja. är det läskigaste ja, jag kan läskigt. tänka på. Ja, men alltså det fanns massa. Tuck nu har inte jag... Tukthus, oh, jag, jag känner just den här känslan av att man fryser väldigt mycket och därför får lite ont i typ så här fingrar och tår och sånt och att någon samtidigt slår en med någonting. Ja. Förstår, alltså den känslan ja, är men, tukthus. Och, alltså, tukthus var ju också eh, ett ställe där man fick komma om man var för fattig. Typ så här, du är mm. jobbig, du sitter på gatan nu för att komma på tukthus. Eller om du kanske, kanske var, du kanske var homosexuell eller du kanske gjorde någonting som eh, gick mot normerna på olika sätt. Då fick du mm. komma till tukthus. Oh, um, så att det är ju ett, oh, ett jag menar inte som att fängelser är rättvisa ställen heller. Men tukthus var ju oerhört. Det finns i alla fall tv på ett fängelse, det är allt jag säger. Jag tänkte, ja. jag tänkte, nu försöker jag liksom... Wikipedia-anstalt i Norrköping. Mm. För att eh, det var så ett kronospinnhuset från 1790 till 1820. Och sen var det allmänna arbets- och korrektionsinrättningen för kvinnor. 
allmänna straff och arbetsinrättningen för kvinnor. Så det liksom byter namn hela tiden. Men det mm. handlar hela tiden om någon slags arbete och straff på olika sätt. Eh, och sen blev det centralfängelset för kvinnor i Norrköping 1885. Och då tänkte jag så här. Att, eh, jag googlade på det. Och så såg jag att det stod... Eh, kända personer som har suttit i det här fängelset. För det har ju varit ett modernt fängelse också för eh, män. Alltså under 1900-talet. Och då var det bara eh, massa män. Uh-huh. Clark Olofsson, Hagamannen har tydligen suttit där. Uh-huh. Ja, eh, som alltså inte gift längre. Det är den Hagamannen okay. som yep. inte är gift enligt ett vad vi nog vet. Jag vet inte riktigt hur vi vet det. Men, eh, Usch, jag skäms lite för att jag hade sagt så. Ja. Som var inte så. Eh, därför jag tar upp tydligen det. är han inte gift längre. <laughs> ja. Nej, men det var bara en massa män. Jag tänkte så här, mm. men vad fan, det har ju varit ett kvinnofängelse i typ 150 år. Just det. What the fudge? Vart är alla kvinnor? Men eftersom att jag eh, jobbar rätt mycket och inte hade tid att kolla upp eh, vilka kvinnor som har suttit på just det här fängelset. Mm. Så hittade jag istället en bok som heter eh, Kvinnor och våld. Shit. Eh, som jag tyckte var, det var en catchy titel. Ja men verkligen. Eh, och eftersom att jag är forskare så måste jag säga vem det är som har skrivit den. Det är din antologi av Eva Österberg och Marie Lindstedt Kronberg. Nu får, ni får somna nu, det är lugnt. Eh, men jag, jag är nej, liksom nej. tvungen att ge referenserna. Det är jag sitter på kanten av min stol och bara myser. Ja men bra. Ja. Eh, det här är alltså ett segment som jag tänker att eh, Johanna kan fortsätta med i sin podd. Historiska mord. <laughs> jag skulle kalla det för. Ja men det kommer säkert bli sådana i Patreon-exklusiva grejerna. Ja. Kommer det definitivt bli. Ja men härligt. Den typen av svenska historiska mord, men också ja. svenska current mord. Just det. Så men det vi bli. vet ju alla att historien är läskig. Mm. Alltså alla var sjuka i huvudet och taskiga mot varandra. Men de var ju traumatiserade beyond. Ja, ja, ja. De alltså kämpade för att än, överleva. Alltså vad man än har själv i sin bakgrund så kan man tänka att hade det varit mm. 1800-talet oh my god, men jag hade ja. varit död. Alltså det är det jag vet. Hade jag fötts någon gång innan 1960 så ja. hade jag inte överlevt. Nej, nej, jag ser, jag, ja. Du hade inte klarat eh, Men alltså, jag kan inte ha högre beredskapstiden. Du bara, nej, nej. No way. Oh God, Give me nej. my stuff. Ja. This material itches. <laughs> I mean. I, I, just, I just can't do this. No, just now. It's not my thing. Is this a diaper? <laughs> alltså, det hade verkligen do varit. I have to wash this diaper? <laughs> Men, gud ja. Oh, ja. Uh, ja. Tillbaka till historien. I den här boken så hittar jag alltså ett kapitel som heter Modiska mödrar i Sverige kring sekelskiftet 1700 skrivet av Eva Bergenlöv. Det mm. känns ju ändå alltså modiska mödrar. Och för det pratade du om förut också. Att man kan inkludera människor genom att skämta om dem. Man kan också inkludera människor genom att prata om hur hemska de har varit. Yep. Alltså inte bara här, för det är ju väldigt mycket så i den här podden. Och det förstår jag absolut. Det är hemska män som mördar en massa kvinnor. Det är för att det är den vanligaste typen ja, av mord. Ja, det är hundra procent. Jag Men, köper det. Jag hade ju i förra, i, i, förra, förra gången en släkting var med, alltså när Lotta var med. Mm, då var det en kvinna. Då var det en kvinna som mördade. Annars så har jag haft svårt att hitta längre grejer. Ja. Förutom som arboga kvinnorna. Just och de känns som att de har vi tagit om så många gånger. Precis. Jag vill att jag ska köra dem så säg till. Men vad heter det? Annars så, så, så är det ju precis så. Mm. Att de flesta mördarna mördar ju kvinnor. Men det betyder ju stormördarna. Mm. Men det, det betyder ju inte att kvinnor är ena jävla helgon. Vi Nej, är mångfacetterade. Vi, vi är inte ens en homogen grupp. Nej. Det kan man glömma ibland. Att kvinnor är en Precis. superheterogen grupp av människor bara. Men, och då kan man också tänka sig på 1700-talet och mm. men också på 1800-talet 
kvinnor som var våldsidkare kunde man liksom inte riktigt förklara för att normen var att kvinnor inte var våldsamma. Så då fick du ja. bara. För jag har så himla mycket texter från den tiden om mm. män som är så här att kvinnor kan inte älska ordentligt de är så hårda och de är så mm. för det var synen på kvinnor då att de var för kvinnor var ju tvungna att fixa allting ja. allting när man växte upp så var det ju bara kvinnor omkring en mm. och de var ju så ja, fy fan vad de var tvungna att kämpa mm. så de blev ju så här, hårda jävla de blev ju ja. så scarface så, då bara, eh, så, så jag har verkligen tänkt att på den alltså innan 1901 mm. <laughs> så var för att sätta ett exakt datum ja. men så var kvinnor generellt sedda som Liksom okänsliga, hårda jävlar. Nej. Eh, eller så här, så kanske det var eh, man kanske har en erfarenhet av det. En mm-hmm. personlig erfarenhet av ja. det. Men kvinnoidealet var att, eh, eh, att kvinnor var eh, känslo, liksom känslosamma, eller liksom känsliga, mm. underdåniga. Eh, att de liksom... Att just nu. Att du ja, precis. Ja. Eh, att man, det var naturligt att... Eh, älska sina barn. Och det är klart att det, det är en grej att älska sina barn. Men, <laughs> ja, det känns trevligt. Men, um, jag, men, jag måste säga att jag är på sidan som tycker att man bör älska sina barn ja, så absolut. gott man kan. Men det var liksom inte idealet för mannen. Uh, men just att, att uh, ja, men modern som liksom the nurturing ja, ja. Ja, men personen absolut. i familjen. Mm. Och kvinnor som då var våldsamma såg man som Eh, alltså det, det var något onaturligt kvinnor mm. kunde inte vara, vara våldsamma och speciellt inte mot sina barn så var de det så handlade det om sinnessjukdom mm. så att då fick man en slags ursäkt för varför kvinnor gjorde de här hemska sakerna Just det. Eh, vilket ju var bra eh, för kvinnorna på vissa sätt för då så fick man mildrade straff eller förmildrade straff eh, för att man liksom dömdes inte lika hårt men tydligen på 1700-talet det här tyckte jag var ganska intressant att Kvinnor som mördade sina barn utom äktenskapet. De dömdes sjukt mycket hårdare. Än de som födde inom äktenskapet. Typ som Nej att, men gud. Ja som att de dömdes mycket hårdare. För att alltså okej. Okay, nu det här kommer ju från en position av. Jag har precis hört det här och mm. reagerar med själen. Att eh, någon som får barn inom äktenskapet. Hade en annan position av. Bitch please. Behåll ungen. Mm. Medan de som födde utanför. De var ju dömda till evig damnation. Alltså de var ju damned if you do, damned if you don't. Ja. Deluxe. Och det insåg, eller insåg man. Men man fick mer empati för kvinnor som fick barn utom äktenskapet. På mitten av 1800-talet. Då insåg man det. Och då fick de mildare straff än de som mördade sina ah, barn inom äktenskapet. Det. Men innan dess då var det som att så här, du är en hora, eh, nu ska du dö. Ja. Lite den känslan. Jo men det är verkligen. Ja. Jag tänker också att det säkert var så att de som var gifta. Då tänkte man så här, nej men stackars mannen. Ska ja. vi ta hans fru ifrån honom? Ja men exakt. Ja, ja. Men, och, den, och också den som hade. Eh, vad heter det då? Eh, ja men den som hade legat med den här mannen som var gift. Alltså män blev ju straffade för det också. Mm. Eh, men kvinnor blev ju straffade extra eftersom att man fick det här barnet. Mm. Uh, som, som kanske som var jättejobbig ja, precis som kanske alltså, var jättejobbig man slänger in den <laughs> men tänk man ska vara gravid, man ska föda ut det här jäkla barnet oh, sen, så kan man inte ta hand om det det är ju ändå lite värre än att vara gift ha sex med någon som så bara ja nu vart jag lite dömd för det här men jag behöver liksom inte ta hand om ett barn också och bära på det hey, och liksom gud, föda det. ut igenom och de flesta av de som blev dömda var ju bara de som faktiskt blev dömda resten var ju, de flesta blev inte dömda just för att de bara nej det var inte jag 
hon bara säger det. Ja, nej, men precis. Det är superlätt liksom när det inte ens finns DNA-analys. Och bara... Nej, exakt. Jag har inte fart till det här barnet. Jag fattar att vi är superlika varandra, men hej. Ja. Det är inte mitt fel att eh, den här trollpackan har fixat det så. Kanske de så. Så att det var harsh mm. ja. att vara eh, kanske en piga på en gård och mm. liksom, få barn. Not so good. Ja, men i varje fall... Eh, Som det... våran farmor, för övrigt. Ja, just det. Jag bara säga. För våran farmor var ju så att eh, hon, när hon var 20, fick reda på att du är egentligen inte vårat barn, du är barn till våran piga. Och vi vet ju inte om hennes pappa ändå var hennes pappa och bara hade tjänat med, liksom, med pigan. Med pigan. Mm. Det vet vi inte. Men att hon fick reda på det när hon var 20. Och då hade den här pigan gått bort. Och hon minns bara den här pigan som att hon var väldigt snäll mot henne. Men också att våran farmor lite påminner om Ed Geens mamma. <laughs> jag tänkte det, var, det var ändå en stretch. Ja, det är en liten stretch. Men farmor var ju så himla religiös. Och, ja, hon var metodist. Och, ja, och också väldigt hård mot andra kvinnor. Hon tyckte ju liksom... Ja, som hon inte var släkt med. Hon var inte så hård mot oss. Nej, men... nej, nej. Hon var världens finaste mot oss. Hon hade inte det draget som Edgins mamma. Att hon var eh, liksom... Hon, hade Edgin haft farmors mamma så hade det varit ganska lugnt. Så kan vi säga. Mm. Men hon var, hon var ju väldigt så. Man ska inte sminka sig. Det är nej. bara för handsjökor. Ja, ja. Hon hade ju bara genomskinligt nagellack på sig när hon gifte sig. Ja, Och det exakt, var hon så stolt Hon över. var så fruktansvärt stolt över det. Men att jag kan känna att det där går igen hos mig. Att jag dömer andra kvinnor mycket hårdare än vad jag dömer andra män. Och att jag hela tiden försöker tänka på det. Ja. Det var något som jag lärde mig av MeToo. Att jag bara, gud vad jag dömer tjejer och kvinnor hårdare mm. än vad jag dömer män. Alltså om, en, om en kvinna inte är feminist, då tycker jag att det är superhemskt. Men om en man mm. inte är det så tycker jag väl att det inte är bra. Men, eh. men det är ju jag förstår att man liksom hela tiden ständer. Att vi har, högre krav, vi har högre krav på oss, på oss själva och då har vi också högre krav på andra kvinnor. Jag menar, det är så, eh, så samhällsbilden ser ut. Att, eh, kvinnor har högre krav på sig, men har inte det. Men exakt, jag bara, jag bara ja. kom på det. Jag, ska, att jag har verkligen jobbat med att sluta göra så. Ja. Att bara låta kvinnor vara vad fan de är och bara köpa dem för det som är bra med dem och sen mm. släpper jag resten. Mm. Alltså... Ah, ja, skjut, vad hamnar vi nu? Ja, Fortsätt nej, men med din eh, Men eh, det är relaterat. För jag tänker mm. att då behöver vi inte döma den här eh, människans mycket som jag ska <skratt> prata om. Jag bara, don't count on it. <skratt> ja, kör. Eh, det här är alltså en person som heter Hanna Håkansdotter. Hanna Håkansdotter. Ja, precis. Eh, som Man hör att det är en gammal människa. Det är ingen skulle heta det nu. Mm. Nej, hon var ju inte gammal när brottet brotten begicks. Um, nu skulle hon vara sjukt gammal. <laughs> ja. uh, men hon ställdes alltså uh, inför detta år 1698 mm-hmm. för att ha strypt sitt spädbarn. Oh, ja, det är väldigt uh, sorgligt. Jag kan inte och, höra saker om spädbarn, jag får panik av det. Hon var alltså um, 37 år gammal. Mm-hmm. Eh, och 1684 så hade hon, det står, befunnits något huvudsvag. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Ibland så orolig ut, ut i sitt sinne att hennes man och dess grannar så fruktat för henne. Så att hon var väl liksom eh, sjuk på olika sätt. Ja, hon eh, var väl lite mentalt handikappad? Ja, eller? precis. Lilla Men för sen så kom, det kommer mer information om det här ja, sen. Ja. Mm. För att hon, för att ha strypt sitt barn då, så döms hon av häradsrätten. Tänker mig att det är någon slags tingsrätt. Eh, ja. Jag är inte den typen av historiker att jag kan sånt här. Eh, Tre sköna snubbar från Skövde. Ja, <laughs> typ. Ja. Hon döms av dem till döden. Mm-hmm. Men sen så kommer fallet upp i eh, hovrätten. Och de begärde ytterligare utredning av kvinnans sinnestillstånd. Mm. Um, så då tänker man så här, men ändå 1700-talet, well done. 
mm. gick till hovrätten och de bara, men hörni, vi måste ändå utreda det här. Det kanske är någonting fel på den här kvinnan. Eh. Att det är så tydligt säger den någonting. Vad sa du? Att det, att det är så tydligt att de bara, guys, det är någonting fel med det. Ja, precis. Men hur kan säger det inte se det här? Ja. Nej, exakt. Men jag tycker ändå... De bara, är skövde alla så här. <laughs> Okay. Alltså jag vet faktiskt inte vart det här är Det skulle nej, vara nej. kul att veta Förlåt Skövde ja. Jag vill bara säga ja, det. Ja, ja, ja. det är ett bra namn att säga just nu <laughs> eh, men Och då visade det sig att eh, hon har eh, Haft den här sjukdomen då Hudsvagheten som de kallar det för eh, Alltså det är ändå mer PK än vad man hade senare i Ja nej, men jag vet Sedan, per intervall henne påkommit alltså hon har haft den lite nu och då sedan hon var 22 år gammal i 14 år har hon alltså haft den här huvudsvagheten då har hon betett sig underligt och varit lite konstig och låg man kan tänka sig att hon kanske var bipolär eller unipolär eller hon hade olika depressioner eller vad hon kan ha varit det får så ont i hjärta ja. utsatta uh, människor alltså, du vet. men känn på den här ja. då hovrätten, sådana jävla grabbar det måste ju ha varit grabbar ja. Ja, alltså självklart uh, kvinnor kan väl inte och, jobba i hovrätten hon skulle, alltså, hon skulle alltså avrättas uh-huh. det fanns ju massa trevliga sätt som de avrättades på på den här tiden men istället så blir det straffet lindriga böter Nämen. ja ja alltså. men då får jag säga att grabbarna gjorde ett ganska bra jobb ja, det skulle man kunna tro nu, uh, okay, här okay, delen okay, inte klar, inte nej uh, Snuff, 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 snuff. Det är jag som pratar bakom då. Sex år senare hoppar vi fram till. Mm-hmm. Då, eh, året är 1704. Mm. Då ställs Hanna eh, inför detta igen. Eh, för att hon då har mördat sin treåriga, sitt treåriga barn. Hon har hängt sitt treåriga barn. Men Hanna? Ja, ja, ja. Men, men, och känn really? Känn på den här. Och då, eftersom att hon gjort det nu. Då bara, men hörni, var det hon som gjorde det här mot sitt eget barn? För flera år sedan. För det hade vi uppe här också. Ja. Men då visste vi inte vad det var som hade hänt. Och då tänkte vi att vi släpper henne. Så att då är det alltså. I, I, innan då så har hon dödat. Ett, hängt ett treårigt barn. Nej, sen alltså, har hon strypt sitt äh, spädbarn. Ja. Och sen har hon hängt ett till treårigt barn. Så tre barn har hon dödat. Vänta va? Yep. Hon dödat tre barn. Ja så att hon ställs inför detta 1704. För att hon har hängt ett barn. Och ja. då inser man så här. Men hörni, det var ju ett annat treårigt barn som dog i hennes ägo tänkte jag säga. Nej, men som också var hennes barn innan. Som dog på samma sätt. Och då tänkte vi att eh, vi vet ju inte hur det dog. Vi släpper henne. Men då måste det ha varit så att hon har dödat det också. Hanna, jag vill bara säga bitch please. Alltså jag gav ja. det en chans. Men det är ja, ja. Nej, på riktigt. Nej. Det här tar emot så att det gör ont. Och jag vill också be om ursäkt för att jag sa, jag sa efterbliven innan. Det var inte meningen. Nej. Jag menar mentalt handikappad. Ja. Jag vill bara be om ursäkt för det. Och det vet vi inte om hon var heller. Vi vet ju inte riktigt hur hon nej, mådde. Nej, men här kan man ju inte säga något PK-relaterat ord till henne. För mm. hon har betett sig så vidrigt. Precis. Så hon, nu är det ju bara att hon She's a bad bitch Precis, och känn, mm. det finns en, en beskrivning här också Och nu mm. eh, citerar jag då från den här boken Först hade hon klätt av det Och för att förhindra gråt och skrik Hade hon gett det smör och bröd Så band hon ett snöre om halsen på barnet Och hängde det När hon trodde att barnet dött Tog hon ner det och la det i sängen Men så märkte hon att det kvicknade till Och hängde upp det för andra gången Hon hade pressat och tryckt ned barnets huvud Därefter hade hon klivit upp på ett loft. När mannen kom hem sa hon till honom att han varit borta för länge och visade honom barnet. Typ som att så här, du kan inte lämna mig så här länge. Se vad du har gjort. Vilken killgrej gör den då. Ja, verkligen. This alltså. is you. <laughs> Exakt. Men alltså, okej. Okay, det, det där var ju frukt. 
fruktansvärt. Mm. Alltså riktigt, riktigt hemskt. Ja. Eh, och då, har alltså, då börjar man den här eh, vad ska man säga, utredningen igen. Mm. Eh, för att eh, förstå varför hon har gjort det här. Eh, och då har grannarna alltså... De säger så här att tre veckor före det sista mordet förövades så har man märkt att hon har lätt, att hon sjunger, att hon har pratat om de här andra morden. Så man har bara, hörni, vad är det som händer? Ja, hon har varit en sån som går på krogen och skryter om sina brott. Brott ja. som Leif GV alltid säger. Att folk åker fast för att de kan inte hålla sig Nej. för att skryta om sina brott. Hon Nej, är precis. uppenbarligen en seriemördare. Ja, jag tänker att hon liksom inte, det är inte så mycket att hon skryter om dem. Utan hon lever i sin värld. Och där existerar de här brotten. Och ibland så liksom sipprar de ut. Mm. Och då har hon liksom sagt. Gud hjälper mig, Gud giver mig. Gud giver, jag icke blir svag igen. Jag tycker det kryper så ut i kroppen. Tre veckor då innan hon har mördat det här. Men det är en seriemördargrej. Att det jo. finns något som kryper i kroppen. Bara, jag måste mörda barn, jag måste mörda barn. Jo, men lite, barn. Eller så här, att hon, liksom, hon vet om hur det känns. När det ja. där liksom faller på. Att bara, nu håller det på att hända igen. Snart så kommer det falla liksom på oh, mig. Och Hanna, plötsligt ja. blir hon så jävla creepy ass ja. just nu. Oerhört creepy ass. Mm-hmm. Uh, och den här gången så säger man att. Uh, nej men hörni. Alltså, Okej, okay, hon är weird. Men hon... <laughs> Det är tydligen väldigt flitig när hon jobbar. Eh, så därför så kan vi säga att hon ändå är tillförlitlig och att hon inte är sjuk. Så att vi bränner henne på bål. Ja, det var slutet för den här kvinnan. Man brände henne på bål alltså? Ja. Alltså på, på något sätt kan jag bara säga så här. Jag står inte bakom den typen av straff. Nej. Men... Eh, det var ju bra ja. att det inte var spekulativt. Vad ska alltså, du en häxa så bränner vi dig. Nej, precis. Bara för att säga att jag, jag tycker också att hennes brott var fruktansvärda. Ja, Alltså. Och ändå kudos att de så här Okej okay, du stryper ditt barn Men vi fattar du mår inte så bra Så att du får böta Men, mm. men samtidigt är En det gång lite så här, ingen gång eller? Alltså jag vet att man inte hade något preventivmedel på den tiden mm. Men när man stryper Sitt nyfödda så kanske man ska säga så här Du får böter Men inga fler barn nu Hanna <laughs> Och också de kommer, till, de kommer till När man ligger med någon så bara, Håll dig ifrån den skiten mm. Och det är ju också svårt när man är gift som att mannen har rätt att liksom, ah, det, ha rätt till din kropp och sådär. Så att det där, det är ju lite krångligt när man ska prata Fattar om för kvinnor mannen som också. Bör, sina barn. Jo, ja, men absolut. Ja. Det är därför jag var i början var ändå så jävla redo. Mm. Men sen kom den här hängningen ja, och då känner jag så här. Det är en twist Vet där. du vad? Nej tack. Nej. Men att så här, det är ju konstigt att man inte tar upp hennes man och bara, dude, du... Att hon bara, du var borta för länge. Då måste ju han veta att hon varje gång är så här, gå inte hemifrån för att ja. det kan bli... Han gick till kvarnen så han var väl tvungen att liksom göra någonting viktigt. Ja men ta med dig barnet då, det hade ju en kvinna gjort. Ja det hade ju en kvinna lätt gjort. Och, och han hade tydligen förhindrat henne från att ta livet av sig två gånger. Och du vet hela grannskapet hade oh, hjälpt honom i att liksom ta, hand, precis, ta hand om henne och sådär. Så att eh, det är en tung historia kan Nej, man säga. Nej det är en fruktansvärt tung historia. Mm. Som slutar på bålet. Classic. 1700-talet. Klassisk kvinnohistoria skulle man kunna säga. Ja, precis. Förutom det att börja med barnamod och sluta på bålet. Ja. Det är klassisk kvinnor. Vad heter det? Nej, men jag, för jag kan ju ha svårt med att man hela tiden ska helgon förklara kvinnor. Mm. Att man ska vara så, för jag tycker att vi är helt vanliga människor precis. som bör få vara med i historien mm. och beskriva historien själva och få vara hela spektrat av vad en människa kan vara. Precis. Men samtidigt kan man ju inte neka till att det är lite ovanligare med den typen av våldsbrott. 
Inte den Nej, typen där man mördar barn. Inte. Utan jag menar just våldsbrott vad gäller generellt bara. Ja, och det här är inte ett argument heller för att men vad då kvinnor eh, gör ju också såna här grejer så då kan vi bara inte prata om så det. Så vi kan väl fortsätta ha våran bes- historiebeskrivning tack. Ja, exakt. Eh, nej tack, inte så. Nej, och det är nej. inte heller jag vill heller inte det kan ju väl bli lite sensa, liksom sensation när det är kvinnor som gör saker. Mm. Att till exempel eh, så fanns det en eh, koncentrationslägervakt som är väldigt känd som heter Irma Grese som Ja, just det, som, ja, som jag, jag blir väldigt något till blåögda ängen eller något sånt där kan sån för det. Nej, det var inte hon kanske. Hört. Hon är chefen. Nej, det jo, hon, det är ju hon hade en chefer. Ah, precis. Okay. Mm. Um, men, men... Jag tror Margit... Uh, nej, Majgul Axelsson. Ja, hon nämner ju henne, precis. Mm. Eftersom att hon pratar om bra... Majgul Axelsson, där har vi ett litet tips alltså. Ja, Vill du läsa bra böcker? Ja, ett oerhört tips. Mm. Yeah. Jag heter inte Miriam. Yeah. Det är den vi pratar om just nu. Det finns två böcker jag inte gillat av henne. Resten har jag bara avgudat. Långt borta ja. från Nyfällen var också fruktansvärt bra. Men frå- vad skulle du säga? Den ja, lägevakten? Nej, men alltså att eh, redan 1945 så blev det en grej. Hon ja. var med på liksom, första sidorna av svenska eh, tidningar. Och också, man beskrev henne som vacker och liksom, att man lägger i sådana här mm. eh, typiskt kvinnliga attribut för att liksom, det, då blir det ännu läskigare. Ja. Gud, en vacker kvinna som är elak. Mm. Ja, ja. ja. Nej men precis, det är, det jag vet. Man bara, ja, ja, vi, alltså, alla tjejer vet att det finns en, jag har haft en rutin om det som har varit svårt att få funka för att det inte är riktigt okej okay att snacka skit om tjejer på scen. Nej. Men um, vilket jag kan störa mig på att det har blivit liksom de som får göra det är bara de kräppa. Så att säga. Men, men, nej, men, men om att alla tjejer vet att det fanns några riktigt vidriga brudar i högstadiet. Ja, vi vet att kvinnor har också en ful sida. Ja men självklart. Ja men precis. Att det mm. blir så himla. Det blir horan och madonnan. Mm, I precis. liksom världsmedvetandet på något sätt. Ja. Men så, kvinnor har ju inte liksom egentligen inkluderats i våldskulturen på olika sätt. Nej. Och därför så kanske har. Det låter ju också jättekonstigt. Men sen har vi inte våld så nära. Alltså vi har en annan typ kanske av elakhet. Men har, jag tror att vi har exakt samma uppdelning i godhet och ondhet i oss. Men det är bara att testosteron är ju ett typ av hormon som ger eh, de här våldstendenserna. Ja. Rent biologiskt skulle man kunna hävda det. Du jag vet ju, inte om det stämmer. Jag är kulturvetare så att jag gillar inte de här biologiska förklaringsmodellerna. Men, eh, men, men, mm. men absolut så skulle man kunna säga. Ja, men man, kan ju se, man kan ju i alla fall om man tittar på historien som är beskriven som den är i och för sig men, ja. eh, så, så har ju de haft våldskapitalet och jag tror också att det, om det nu är länkat till, till testosteron även om det är så vilket jag inte vet, jag bara säger Nej. att det kan vara så mm. så är det fortfarande så att kvinnor har samma sidor det handlar bara om uttrycksform eller hur vi hanterar eller vad vi gör eller hur ja. vi liksom, att det är liksom inte det är inte relaterat till att men kvinnor är ju mer omhändertagande. Aha, okej. Okay. Vad lägger du i det då? Ja, men också att, att äh, får man aldrig chansen <laughs> att äh, få <laughs> Okej <Okay>, Kiki. <laughs> Slip. Nej men alltså självklart om det är så här, du ja. är, är en del av armén och uh, det är din roll, i din professionella roll så dödar du människor. Ja. Ja, då är det lite lättare att vara våldsam. Eller mm. um, just att man liksom skapar sidor hos människor som gör att man blir våldsam. Både liksom strukturellt och liksom ja. i personer att du får inte uttrycka vissa känslor och då, du får uttrycka ilska. 
Mm. Då blir det en väldigt mycket ilska. Ja, ja. Vi har ju kultiverat ett mm. beteende hos den manliga populationen. Ja. Och kultiverat ett hos det kvinnliga. Och sen, sett, sen kan vi titta på det nu och bara, ja, men det ser ju att det är så. Mm. Bara, nej, för det vet vi ju inte. För vi har ju kultiverat någonting som vi inte, vi kan inte städa bort den just nej, nu. Nej, precis. Ja. Det är en komplex kontext kan man säga som inte vi kan redogöra för i, i dess Men välkommen till killgissarnas afton. Precis. Nej, för sig är ju jävla forskare människa. Hur som helst. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni är fantastiska. Vill ni bli patrons för mig så är jag jätteglad. Vill ni inte det så är jag också jätteglad. Tack för att ni skriver fina saker. Det får ni göra överallt. Om ni har kommentarer om till exempel, du borde inte säga så här eller den här grejen borde du tänka på så får ni gärna skriva det till vad blir det för mod att gmail.com för där kan jag ta emot sådana saker det känns lite jobbigare att få det på alla, alla plattformar jag får inte helt gud men jag tänker bara att det är bra sådana där och har du en tanke, gud vad det här var ett flamsigt program, då skiter jag lite i det det är väl en bra sammanfattning. Precis. Jag är jätte, jätteglad att det är så många som vill lyssna på den här podden. Jag tycker att det är skitkul. Och jag, tycker, jag tror att det finns något eh, både underhållande men också bra i att vi pratar om sådana här saker. Mm. Och så tänker jag att om folk vet saker. Nu sitter vi här och killisar. Och så bara sitter någon där och bara, men jag kan ju det här. Då kanske man kan skicka in ja, det. Ja, någon slags information. Älska det. det är ju trevligt. Tillsammans så kan vi ju skapa en... Eh, ja, och kom ihåg om jag säger någonting som inte är helt okej. Okay, det är inte så att jag är en elak människa. Man får gärna kommentera på om jag har sagt någonting fel. Men snälla utgå från att jag menar väl. Och om jag säger någonting dumt så kommer jag correct it. Vad heter det? Ja, och ja precis. Har ni mer information? Please let me know. Eh, vad heter jag kommer, Vi kommer tillbaka nästa vecka i vanlig ordning. Tack så mycket för den här veckan. Tack Kiki för att du ville komma ja, hit. Men tack så mycket själv. Det var väldigt trevligt. Hejdå! Hejdå! Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.